0: Radio Estadio Noche Raúl Granado En Onda Cero
1: A veces llegamos a un trabajo pensando en que va a ser el mejor lugar para desarrollar nuestra profesión te fichan como un trabajador importante para un puesto de responsabilidad, les dicen a tus compañeros que va a llegar una persona nueva, que es joven, pero que es el mejor en lo suyo, que les vas a hacer a todos mejores y que van a crecer en la empresa. Y allí llegas, con un gran sueldo, un traje nuevo cada día y un lujoso coche de empresa en la puerta. Empiezas bien, la gente tiene ilusión con tu llegada y tú sientes que estar en el mejor sitio del mundo también va a ser lo mejor para ti, pero de repente un día el traje empieza a quedarte mal. Ese jefe que está por encima de ti empieza a exigirte a un nivel al que tú no llegas. Tu compañero, que estaba ilusionado, ahora está hasta las narices porque el trabajo que tú no haces lo tiene que hacer él. Y el coche nuevo de la puerta te ha aburrido porque ya ni es nuevo ni te gusta. Y entonces un día te sientas en la cama al despertar y dices ¿y ahora qué? Ya no quieres volver a tu puesto anterior, no te gusta el puesto actual y en el resto de las empresas no te van a fichar porque saben que aquí no has cumplido las expectativas. Una empresa extranjera pica y te ofrece irte a prueba unos meses, y luego ya pensarán si pueden ofrecerte un puesto o no. Vas, pero allí tampoco brillas, Fina esos meses y de vuelta. El trabajo que no te gusta sigue sin gustarte y tu jefe al que no le gustas sigue sin quererte. Y entonces otra empresa, esta vez de aquí, sí te quiere. Ahora no serán unos meses, será un año entero. Eso sí te ilusiona allí porque tú crees que en esa empresa están los mejores. El plan es sencillo, voy, demuestro que soy el mejor y allí me quedo. Así imagino yo la realidad de Joao Félix con muchos matices más y toneladas de indolencia de por medio, pero al chico se encargaron de decirle que era el mejor y él se encargó de demostrar que era uno más, pero caro. Y ahora, cuando pensaba que en Barcelona su vida sería de oro, se da cuenta de que a lo mejor el lugar no es el problema. Y no es que allí le vaya mal del todo, pero a veces parece que se olvida de que es muy probable que en junio deba coger de nuevo el puente aéreo para volver a Madrid. Y aquí estará el jefe Simeone con la misma idea. Y ahora con todos los aliados del vestuario del lado del argentino. Tenía Joao el espejo de Griezmann, el del chico inteligente que después de asumir sus errores los arregla con trabajo y dedicación, sin una mala palabra, solo con hechos. Y así hasta hacerse leyenda rojiblanca. Entre las virtudes de Joao no se encuentra la paciencia y mucho menos la humildad. noches. La noticia del día es la vuelta a las pistas de Rafa Nadal. El mejor jugador de todos los tiempos está de vuelta. Rafa Plaza, buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas noches. Bueno, la buena noticia ha llegado por fin. La llevamos esperando días, semanas. Eh, lo hemos comentado durante todo este tiempo en Onda Cero que la idea de Rafa era volver en Australia, que no iba a volver a jugar el Open de Australia eh, como primera opción, sino que iba a jugar antes un torneo. Y eso es lo que va a hacer el 31 de diciembre. A partir del 31 de diciembre, Rafa Nadal vuelve en Brisbane como torneo preparatorio de ese Open de Australia que va a arrancar a mitad de enero en, en Melbourne. Eh, ha entrenado bien, lleva entrenando bien, carga progresiva de trabajo hasta alcanzar el nivel al que él se quería ver para dar el paso y allá que se va a Australia con todo el equipo, con la familia a pasar allí fin de año y con suerte a poder hacer un buen papel en, en Brisbane como antes a la del Open de Australia. La selección española
1: femenina acaba de perder ante Italia. 2-3 en Pontevedra, Estadio de Pasarón. Rubén Rey.
3: Raúl, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, derrota, pero clasificación para la final a 4 de la Nations League. España pone punto y final a 8 victorias consecutivas. No caía desde el Mundial. En aquel 4-0 frente a Japón, en todo caso la derrota en la noche de hoy en el otro partido del grupo de Suecia coloca a España en esa fase final a 4 y por tanto en el camino hacia, todavía no está, pero hacia avanzando hacia los Juegos Olímpicos de París. Se adelantó España 1-0 al descanso y en 18 minutos se encajó tres goles. Redujo al final al 2-3 pero no fue suficiente en medio de la niebla de Pontevedra. Derrota de la selección española 2-3 ante Italia pero pasaporte para la final a 4 de la Nations.
1: Y esa Nations que dará el pasaporte también para los Juegos Olímpicos de París de este verano. En primera división ha empezado la jornada número 15 con el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Getafe ha ganado Las Palmas 2-0. Estadio de Gran Canaria, David Ojeda.
4: ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Pues sí, victoria para el equipo de Xavi García Pimienta. Ya ha dicho Pepe Bordalás en sala de prensa que cree que los detalles han sido la clave que ha decidido el partido, pero finalmente el partido ha estado prácticamente dominado siempre por una Unión Deportiva, que se adelantó en la primera parte con el gol de Julián Araujo, que se hizo definitivamente con el control del balón en la segunda mitad después de la expulsión, revisada vía bar de Alderete, y que acabó, tras un gol anulado Alberto Moleiro en el minuto 85, eh, prácticamente sobre el minuto 90 sentenciando con un gol de Cristian Herrera, un gol especial para un futbolista de la casa. ...con el que precisamente el viernes Pimienta... ...había dicho que ha sido muy injusto... ...por los pocos minutos que le estaba dando... ...y que acabó al borde de las lágrimas... ...ya señalaba Pimienta... ...que lo mejor evidentemente para su equipo... ...es alcanzar este momento de la competición... ...con 21 puntos en la tabla clasificatoria.
1: Para mañana a las 2 de la tarde... ...Girona-Valencia... ...a las 4 y cuarto... Atlético Club de Bilbao-Rayo-Vallecano... ...a las 6 y media de la tarde... Real Madrid-Granada con Bellingham, con Kepa y con Brahim en la convocatoria. A pesar de esto, Lunin será titular a las 9 de la noche. Osasuna-Real Sociedad para el domingo, el partidazo del fin de semana. Fútbol Club Barcelona Atlético de Madrid con el enfrentamiento de Joao Félix de fondo y la crisis de juego en Barcelona para medir el buen momento de los rojiblancos. Lo último que ha pasado es que Joao Félix ha dicho esto a los compañeros de la ESPN.
5: Aquí es el club en el que desde que era joven quería jugar. El que veía en el televisor cuando tenía 10 o 15 años, así que es un sueño hecho realidad y cuando lo cumples llegas a ser muy feliz. Seguro, para mí cualquier jugador es mejor ese estilo de juego. También para los del Atlético, todos prefieren jugar más tiempo al ataque, si no responden eso, mienten. Pero por supuesto preferimos jugar al ataque, tener más tiempo la pelota y marcar goles. Por cierto,
1: en Sevilla el entrenador sigue siendo Diego Alonso, al menos de momento. Jugará el domingo en el Pizjuán ante el Villarreal y si pierde, pues ya veremos. En segunda división ha arrancado la jornada 18, Oviedo 2, Español 0. Estadio Carlos Tartiere, Chisco García.
3: Saludos Raúl, muy buenas. Muy buen partido del Oviedo, que se fue capaz de sobreponerse a todos los problemas. Llegaba con ocho bajas, se le lesionaron... Dos de los centrales, David Costas y Luismi, y así todo fue capaz de superar al español. Adelantó a los azules en Masca en el primer tiempo y ya casi sobre la bocina, Colombato hizo el 2-0. Luis Miguel Ramiz asumía, una vez acabado el partido, que no habían estado, ni mucho menos a su nivel, que la victoria era justa para el Oviedo, los azules que empiezan a soñar con acercarse a la cabeza.
1: Del exterior acaba de terminar en Italia el Monza 1 Juventus 2, Estadio Brianteo, Mario Gago.
6: Buenas noches, Raúl. Victoria agónica y épica de la Juventus contra el Monza, la última jugada del partido que les permite dormir líderes de la Serie A a la espera de que el Inter juega el domingo por la noche en el estadio del Napoli. Es el Napoli-Inter el domingo a las 20.45. Victoria en último instante gracias a un tanto de Federico Gatti, el central de la Juve, en un doble remate. El primero lo falla y finalmente en el segundo anota detrás un centro lateral. Antes de la primera parte, penalti fallado de Dusan Blaovic en el córner posterior. Anota Rabiot de cabeza, pero es que en el minuto 91 había empatado el Monza con un centro lateral en el que Valentín Carboni ponía el 1-1. Así que reacción del 91 al 94 acabó marcando la lluvia y dormirá líder hasta el domingo en Serie A.
1: En baloncesto, jornada 11 de la Euroliga, el Barcelona le ha ganado 101-92 al Lasbel en el Palau y Valencia Basket ha perdido 84-98 ante Vasconia quinta derrota consecutiva en la Euroliga de los valencianos en el Mundial Femenino de Balonmano. Hoy ha arrancado la participación de España en el Grupo G Las Guerreras. Han empezado con victoria 32-20. Le han ganado a Ucrania y de Fórmula 1, os cuento que el presidente de Ferrari, John Elkan, ha dicho hoy que Sainz y Leclerc serán los pilotos de Ferrari para la próxima
3: temporada. A ver, voy a encargar un arroz para este fin Preferís negro con almejas, sabanda, paella, al horno con bogavante, caldón. En nuestra gama
7: eh, Citroën eh, Sub también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días Sub y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas.
0: Citroën.
8: Condiciones en citroen.es.
0: Lleva tu negocio a otro nivel con Vodafone Business. Con negocio a medida disfrutarás de fibra y móvil con soporte informático 24-7 y reparación y sustitución de dispositivos por solo 54,54 ,54 euros al mes masiva. No esperes más. Llámanos ahora al 1443 o visita vodafone.es. Vodafone Business. Together we can. Radio Estadio Noche. Raúl
1: Granado las 11 y 43 vuelvo a Pasarón, vuelvo a Pontevedra y me pide paso Rubén Rey, Rubén.
3: Sí, con una protagonista, Atenea autor del 1-0 al comienzo del partido en una previa acción individual, dribbling y remate a la escuadra luego se torció el partido con esa derrota pero clasificación a la escuadra, una acción muy muy curiosa al comienzo de la segunda parte porque España volvió de la caseta con 10 jugadoras no por expulsión ni nada, sino porque se ordenó un cambio y la jugadora que tenía que entrar, que era Esther pues no estaba no estaba todavía preparada, se estaba poniendo las botas y en ese momento empate Italia bueno, son circunstancias del, del juego pero una jugada verdaderamente extraña y te dejo, Raúl, con Atenea del, del Castillo
1: Hola Atenea, buenas noches
9: Hola, Buenas noches, bueno, buenas noches.
1: Eh, No te digo enhorabuena por el resultado Pero sí por la clasificación para esa fase final de la, de la Nations ¿Cómo estáis?
9: Bueno, pues estamos jodidas ¿no? Porque al final eh, se nos queda ahí un mal sabor de boca Porque estamos en casa ante nuestra gente eh, queríamos conseguir eh, esa victoria Pero bueno, hemos conseguido esa clasificación Que al final también era un objetivo mm. Pero como he dicho antes no, eh, Tenemos una nueva oportunidad este martes eh, Vamos a demostrar cómo jugamos y qué es lo que sabemos hacer ante nuestra gente y va a ser un partidazo.
1: Bueno, cómo jugáis y lo que podéis hacer, ya lo habéis demostrado en infinidad de ocasiones, así que por ahí quédate tranquila, pero ¿qué, qué ha pasado hoy en el, en el partido, en esa segunda parte?
9: Pues la verdad que no lo sé, porque yo justo estaba en la ducha, eh, no he visto ni el primero ni el segundo gol que, que nos han metido, eh, todavía no, no he visto el móvil e eh, intentaré mirarlo ahora cuando cuando tal, pero bueno al final son cosas que te pueden pasar, que te pueden meter goles y al final el equipo ha luchado hasta el final, lo ha intentado eh, lo hemos dado todo, nos hemos desgastado y nos vamos a quedar con eso en que lo hemos intentado hasta el final.
1: Desde luego que sí, bueno eh, Alemania, Francia y Países Bajos para esa fase final eh, la ilusión está intacta sois las vigentes campeonas del mundo pues eh, a por la Nations, ¿no?
9: Sí, al final eh, nosotros trabajamos día a día para, para conseguir victorias eh, para clasificarnos para esa semifinal y el rival que nos toque pues a dar el máximo, pero ahora estamos pensando a corto plazo, ¿no?, que ese partido ante Suecia, ¿no? contra contra ellas, que, que son un gran equipo, una gran selección, y, y, a, y a darlo todo en, en nuestra casa.
1: Eh, hay que explicarle a todo el mundo, además, que el premio de la Nations también será los Juegos Olímpicos. Eh, ¿Esto, desde el punto de vista de las jugadoras, también lo tenéis en mente, o, o el partido a partido, al final, acaba fagocitando todo?
9: Bueno, al final eh, nosotras queremos ganar siempre, es una competición que, que es la primera vez que se hace, que nos ilusiona, eh, queremos llegar lo más lejos posible, pero sí, al final eh, está ese pequeño objetivo que, que son los Juegos Olímpicos, que, que ayuda ¿no? y que te motiva un poquito más y estar en los Juegos Olímpicos, pero como tú has dicho, partido a partido y e intentar hacerlo lo mejor posible este martes.
1: Bueno, Atenea, pues eh, a limpiar la cabeza y un abrazo enorme que, como te he dicho antes, ya habéis demostrado muchas veces de lo que sois capaces, así que arriba y un abrazo enorme, ¿vale? Muchísimas
9: gracias.
1: Bueno, ahí está esa comunicación Adiós. Chao, con Pasarón el estadio en Pontevedra, donde acaba de terminar ese partido de la selección española, que ha ido frente a Italia, pero eh, España está clasificada para esa fase final de la Nations League Gracias a Rubén Rey también desde ese estadio y eh, ahora sí como cada viernes vamos a ponerle música a este Radio Estadio Noche con nuestro DJ particular el delantero del Rayo Vallecano Sergio Camello
10: ¿Qué tal Rulo? Espero que vaya todo genial eh, La canción de hoy pues bueno, es, es de un grupo que, que fíjate que nunca me había eh, enganchado y gracias a mi novia que es súper ultra mega fan de, de ellos eh, pues ha hecho que, 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 que los ame ahora mismo eh, La canción es Valiente de vetusta Morla eh, un grupo que lleva no sé si 25 años ya y, y siguen petándolo con, con cada disco con cada single que sacan y, y, y me encantan, es verdad que no les di la oportunidad en su momento y gracias a, a mi novia que, que les ama pues, pues me, me he enganchado y, y ahora disfruto un montón de su música así que espero que disfrutéis de la canción y a ver si, si la puedo celebrar yo este fin de ganando ahí en Samames que, que habrá ambientazo a esa hora y, y siendo sábado así que un abrazo muy grande a todos
1: Alberto López-Frau, buenas noches. Hola Raúl Granado, muy buenas. ¿Cuántas veces eh, algún novio le habrá descubierto algún grupo de música Lorena González? Creo que pocas, creo que más bien ha sido al revés. Hola Lorena González, buenas noches.
11: <risa> Hola, ¿qué tal? Buenas. Hombre, no hace falta, ¿no? También lo puedes descubrir tú sola.
0: Sí, claro, pero y ayer, ponía el por ejemplo cierto, de camello.
11: Sí, ayer el tema de Valiente en el Within, que tuve la suerte de ir a ver a vetusta Morla, fue uno de los momentajes de la noche. Ya sabía yo.
9: No
1: Chaqueta también le sienta bien a Cristina Bea. Hola Cristina, buenas noches.
12: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy de
3: Copenhague. <risa> de ¡Mazo! <risa>
1: Esta función que está arrancando y que de momento, después de Pontevedra, nos lleva hasta Hamburgo, porque allí Mañana la selección española va a conocer sus rivales para esa fase de grupos de la Eurocopa Y allí tenemos a dos queridos compañeros de Onda Cero Hola Fernando Burgos, buenas noches Buenas noches a todos Hola Rafa Fernández, buenas noches Hola, muy buenas noches a todos Ya instalados en la fría noche de Hamburgo Imagino que ahora ya con poca luz también a vuestro alrededor eh, me decías a las ocho y media, Fernando, que la expedición española, al menos de la gente importante, de los que van con, con el traje y la corbata, eh, como mañana tengan algún problema, hoy ha sido un día complicado para los vuelos eh, desde España a Europa y al revés. Vamos a ver mañana. ¿eh?
13: Pues sí, porque aún no están aquí, en esta ciudad libre y hanseática de Hamburgo, al norte de, de Alemania, muy cerquita de, ...de Dinamarca no están ni Luis de la Fuente, seleccionador nacional... ...ni Albert Luque, director de la selección... ...ni Pedro Rocha, presidente de la comisión de la comisión gestora... ...de la Real Federación Española de Fútbol. Por uno u otros motivos, Rocha estaba en, <ríe> en Pontevedra... ...viendo a la selección femenina... Mm. ...Luis de la Fuente estaba en Madrid en diferentes actos... Eh, ...lúdicos festivos... <ríe> ...y al ver Luque, pues eh, no sé, no, te, no tengo ni idea... ...pero que tenían que estar aquí, ya te digo yo que sí... Eh, ...he venido a muchos sorteos, muchos, no sé cuántos, pero muchos... ...siempre todos los seleccionadores llegaban el día antes del sorteo, siempre... ...hoy ha venido una expedición eh, que es importante también... ...los responsables de viajes... ...la delegada Nuria Martínez... ...los responsables del departamento de comunicación... El Cámara, Alvarito, pero eh, los que mañana van a representar con su imagen y con su nombre no están aquí hasta mañana. Yo solo pido que no haya ningún problema y que puedan aterrizar perfectamente. Bueno, eh, ha habido problemas, pero yo en mi vida, en mi vida, te lo digo en serio, ¿Mm? he cruzado Europa de sur a norte en dos horas y seis minutos, que es lo que ha durado el vuelo desde Madrid hasta Hamburgo, que esto está lo más al norte posible de la siempre potente Alemania. No sé si los vientos de cola, que sí, seguramente sí. Tiene pinta, sí, tiene pinta. Pero que dos horas, seis minutos para cruzar Europa es una barbaridad. La verdad es que sí. Que mañana también, también duren eso y podamos ver en el sorteo y preguntarles, porque hablarán después del sorteo, a los tres... Eh, ...miembros de la federación que te he nombrado. De La Fuente, Rocha y Albert Luque.
1: Bueno, a Luque ya veremos a ver si tiene suerte. Eh, Rafa, ¿cómo está el ambiente por allí en este, para este sorteo?
4: Bueno, pues eh, la verdad es que es un sorteo en el que... ...yo creo, hemos vivido otros sorteos con más ambiente... ...pero es verdad que mañana según se vaya acercando... Eh, ...seguro... ...que se va a ir calentando... ...vamos a tener a... ...muchos nombres propios... ...del mundo del fútbol... Eh, ...hoy veníamos... ...con Luis Figo en el avión... ...pero van a estar por aquí... ...nombres como... Eh, ...mitos del fútbol... ...como, bueno... ...un campeón del mundo español... ...como David Silva... Eh, ...vamos a tener a... ...a Gigi Buffon... ...vamos a tener a... ...Matuidi... ...a Cuaresma... ...muchos jugadores que... ...van a estar aquí... ...representando a... a sus países... ...y bueno... ...con... ...con esa... Ilusión de ver ese grupo que vamos a ver mañana eh, y que veremos si es grupo de la muerte o grupo facilón, facilón. Y lo único que veo yo en la Eurocopa, eh, y que bueno, es, es algo habitual, no pasar a octavos de final es terrible, porque claro, eh, de 24 pasan 16. Claro. Imagínate eh, los ocho que se quedan, eh, si se queda uno de los grandes. ...la cara que se te puede... ...la cara que se te puede quedar y... Eh, ...seguro que... ...bueno, está por ahí Frau... ...recordará... ...y Fernando también, por supuesto... ...y Cristina y... y, y, y bueno, todos lo recordaréis... Eh, ...aquella semifinal... ...de... ...si no me equivoco, del año 88... Eh, ...Holanda... ...Holanda frente a Alemania... ¿Mm? ...West Germany... ...que era sí, en aquel momento... En el eh, ...y que... Eh, Ronald Koeman tuvo un, un vencer un tanto extraño. Y, hizo, y hizo un calvo, Rafa. Y desagradable, ¿verdad que sí? <risa> sí, sí. Hizo un calvo. Venían, un bueno... Calvo. En la semifinal que jugaron aquí en Hamburgo
14: Sí, porque venía Holanda en aquel momento Venía muy enrabietada de la final Del 74, que había sido 14 años antes También con Rinus Michels en el banquillo mm. Y aquello aquella victoria En casa le supo a una revancha Extraordinaria a Holanda Y cómo lo celebró de aquella manera tan particular eh,
1: A ver, Fernando eh, Lo que nos interesa para mañana El grupo difícil mm. y el grupo fácil
13: Bueno, a ver eh, Yo me he fiado por la clasificación Del ranking FIFA que dio hace unos días y que todavía no ha salido publicada por FIFA Alexis, que es mucho más fiable que, mm. que la FIFA, te lo digo yo. Sí. Eh, mucho más fiable. Eh, tenemos eh, cuatro bombos: el uno con los cabezas de serie. Está Alemania como país anfitrión. Alemania es el eh, número 16 del ranking FIFA. O sea, para que os hagáis una idea, lo más lo mal que está Alemania. Mm. En el bombo 3, por ejemplo, está Holanda, que es el 6. ...y Croacia que es el 10... ...y en el bombo 4 está Italia que es el 9... ...o sea, es terrible lo de Alemania... ...y luego tenemos en ese bombo 1... ...Portugal, Francia, España, Bélgica e Inglaterra... ...vamos al bombo 2... ...hay que recordárselo a la gente Raúl... Eh, ...que no tienen ni idea... Eh. ...Hungría, Turquía, Rumanía, Dinamarca, Albania y Austria... ...bombo 3... ...Holanda, Escocia, Croacia, Eslovenia, Eslovaquia y República Checa... ...y luego el bombo 4 donde están tres seguros... ¿Mm? Italia, Serbia y Suiza, y los que ganen la repesca en marzo, por la vía 1, la final va a ser Polonia o Gales, la final va a ser esa, en la vía 2, Ucrania contra Islandia, y en la vía 3, Georgia contra Grecia. Bueno, pues yo he cogido de los diferentes bombos a los equipos con peor ranking FIFA, y si lo juntamos los tres a España, saldría este bonito grupo. España, Albania, número 62, Eslovenia, sí, la Eslovenia de Jan Oblak, el número 54, y otra vez Georgia, que si gana a Grecia y a Luxemburgo, a Luxemburgo, ¿verdad, Frau? le va a ganar? Está sí. en el puesto 77. Repito, España, Albania, Eslovenia y Georgia. ¿Lo firmamos todos? Sí, sí. Sí, claro. Vamos. Ya te digo, yo. Albania
14: cuidado que estaba yo ahí. Bueno, Albania madre. ha hecho una fase de clasificación extraordinaria, pero lo firmamos. Lo firmamos. ¿no sí,
13: ¿verdad? sí, 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 claro que sí. Y vamos con el grupo, ese sí que sería un grupo de la muerte. Un grupo, escuchando. Nos ponemos a temblar. España, del bombo 2, la mejor clasificada es Dinamarca, puesto 19. Sí. En el bombo 3, la mejor clasificada es Holanda, puesto 6. Y en el Bombo 4, la mejor clasificada indudablemente, es Italia. Hmm. O sea, España, Dinamarca, Holanda e Italia. No está mal. Sería chulísimo, ¿eh? Dificilísimo. Bueno, pero no, sería chulísimo. Dámen fácil, dámen fácil no, no, a mí también. Vamos
14: a mí viendo, también. ¿no? Pero no viendo. me digáis que no sería un grupo guapo guapo. Sí. Lorena, ¿tú a por cuál te vas?
11: Pues mira, yo eh, creo que Burgos ha hecho un trabajazo y está haciendo unas premoniciones estupendas pero yo creo que está siendo muy exagerado metiéndonos un miedo en el cuerpo yo creo que podemos temer a una selección a que nos toque Italia y que nos toque Países Bajos que es un tiro al aire porque eh, con Cuman todavía no han encontrado estabilidad y, y bueno, se espera mucho de ellos pero no acaban, o sea, acaban siempre goleando, o sea, siendo goleados yo creo que, que miedo ahora mismo nos puede dar Italia. El resto, o sea, quien nos podría hacer un poco de sombra, que puede ser Francia, Portugal, Inglaterra, Bélgica y Alemania, están en el bombo uno. O sea, que de, de todas las demás, yo sinceramente, quitando a Italia, ni Dinamarca me da miedo, ni Croacia me da miedo, ni Países Bajos me da miedo.
1: Qué ataque más gratuito, Burgos.
11: <risa>
13: absolutamente, absolutamente, bueno, estoy, gratuito,
11: po estoy poniendo absolutamente. un poquito de, 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 de positividad en esto, que es que lo estaba escuchando, me estaba, estaba escuchando Grecia, ponerse en lo peor, al y todo eso, con una congoja,
13: claro. que, que no hombre, no. No, no, no Yo tengo, a ver, que yo, yo os voy a decir mi grupo, evidentemente hemos ido a los dos extremos, al bueno y al, bueno voy a seguir con el optimismo de, de Lorena, y al menos bueno yo tengo mi grupo, yo tengo un grupo preciosísimo, os lo digo en serio, muy muy bonito, pero bueno, luego os lo digo. Pero me, me da la impresión de, de que va a ser un término medio, lógicamente. Yo, mira, yo creo que nos va a tocar la Rumanía de Jica, sí. otra vez Escocia, sí. les ganamos, como ya hemos hecho hace e poco, it e Italia. Creo que no vamos, del Bombo 3, del Bombo 4, <risas> vamos a tener mala suerte de Italia, os lo digo. O sea, ahí lo dejo. Rumanía, Escocia, Italia
14: junto a España. El, el bombo 4 pues. es difícil, ¿eh? porque Serbia y Suiza también son... Bueno, Serbia siempre se espera más de lo que luego hace. Sí, es verdad. Pero Suiza es una pero selección al menos muy competitiva. Acordaros, Suiza en la última Eurocopa lo mal que nos lo hizo pasar. Mm. Suiza se eliminó a Francia también. O sea, Suiza Francia, luego sí, a la hora lo de ganamos competir... Siempre, sí, ganamos pero siempre. Ganamos es siempre. verdad, pero, pero que es una selección que compite. Sí, sí. Eh, ¿Cris, tú por cuál te decantas?
12: Pues mira, yo había hecho un pronóstico como el de Burgos, pero he metido a Albania del Bombo 2 ha sido la única diferencia y yo no soy tan optimista tampoco como Lorena, porque creo que hay selecciones que te pueden dar un susto ¿eh? Turquía que le ganó a Croacia que llegan como líderes de grupo, o en el caso de Hungría que lleva 12 partidos sin perder que le ganó a Inglaterra en Wembley que le ganó a Alemania en Berlín yo creo que son competiciones en las que te puedes encontrar una, una sorpresa y puede ser un Bombo muy o sea, un sorteo muy favorable o no sé Tener, tener tropiezos. Yo también meto a Italia. ¿eh? Creo que, que además como, como vigente campeona y después de sus problemas con, con las últimas competiciones, con los mundiales, hay ganas de, de volver a verlos.
1: Eh, yo, como decía la siempre ponderada Estela Reynolds, siempre me pongo en lo peor y aún así me equivoco. Así que eh, eso, eso es un dato importante.
4: Eh, Rafa, ¿cómo va,
1: ¿cómo va la logística para esto de mañana? ¿Te has llevado el traje para pa la gala?
4: Hombre, por supuesto. Por eh, favor. Vamos a ponernos un traje, además, espectacular. No lo vamos a desvelar sí. hasta mañana. Luego ya lo colgaremos en redes, pero, sí. pero no lo vamos a desvelar. Y, bueno, todo fantástico. Habrá actuaciones musicales. Tendremos... ¿Santa? como a, habitualmente a, a Pedro Pinto acompañado de una presentadora de ARD eh, haciendo bueno pues eh, los honores de ser los que sean anfitriones o, o los presentadores eh, de todo el de todo el acto y bueno va a ser un acto rapidito eh, en una Filarmónica del Elba que es espectacular y que bueno va a ser otra vez una, una sede una sede que visualmente seguro que va a encantar a todo el mundo que lo pueda ver y que pueda escucharlo en Radio Estadio, como no, con todos los protagonistas que, que vamos a tener. Van a ir pasando por el micrófono verde eh, ya verás qué elenco de protagonistas tenemos mañana.
1: Así me gusta. Hazle el nudo de la corbata a Burgos, que no sabe, que es muy torpe. Que no, este va, yo nunca voy con... ¿Más con la no, pajarita no, no, esta vez? No, no, ¿Con no. ¿Con no, el nudo no, hecho? Mi,
13: mi... Mi dress code no es ¿Sí? no es el correcto, no, 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 yo me voy donde bueno. tengo que ir. Vale. Yo, el único vestido que llevo es un micrófono verde. Bueno, el único vestido que llevo solo, eso, solo tengo ese Uf, ese vestido para, a para la mañana, que es que es suficiente. No, 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 ¿qué más, qué más? no, 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 no. Eh, Estamos en en una ciudad eh, que es un espectáculo de ciudad, os lo digo en serio. Solo va a coger cuatro partidos de la próxima Eurocopa, tres de la primera fase y un cuarto de final mm. hoy aquí se ha jugado, para que os hagáis una idea a las seis y media de la tarde se ha jugado el Derby hanseático San Pauli-Hamburgo que es uno de los partidos más bestias que hay en Europa porque están todos locos de la cabeza <risa> o sea, esto en España hace eh, siglos que no se ve están todos locos he visto una imagen de una de las tribunas me imagino que los del San Pauli, que eran el equipo local, sí. donde había, no te voy a engañar, 30 bengalas. Es alucinante. Van todos en comandita al estadio, se vuelven locos, si hace falta quedan eh, dos horas antes y se aporrean, pero de todo tipo. Eh, lo he dejado cuando iba el San Pauli 2-0 ganando al Hamburgo, lo he dejado y he dicho, mira, me interesan más otras cosas y me he ido a cenar, evidentemente, porque tampoco teníamos mucho más. Y información de servicio, el sorteo comienza... A las 18 horas, lo mollar, que son la extracción de las bolas de los cuatro bombos, desde las 18.23 hasta las 18.49. En esos 26 minutos vamos a conocer los grupos y sobre todo el grupo de España para la próxima Eurocopa que comienza el 14 de junio y termina el 14 de julio en el Estadio Olímpico de Berlín, donde se va a jugar la final como se jugó la final del pasado mundial 2006, aquella final entre la Italia de Cannavaro y la Francia de Cineresina. Pues mañana os escucho atentamente.
1: Rafa, controlame que no haya bolas calientes ni bolas frías. ¿eh? Ya sabéis la teoría aquella de que es más fácil que las bolas estén frías que calientes. Pero bueno, es, siempre se dice lo de las sí. bolas calientes.
4: Eh, vamos, vamos, a, vamos a controlarlo. De hecho, nos va a dejar tocarlas previamente. Así y me mira, gusta. Mientras estaba contándolo Fernando, ¿Sí? eh, Fernando acabó empatando el Hamburgo. 2-2. Sí, no, bueno, bueno, si ya. veis el si veis gol que el se gol... ha
14: metido Daniel Heuer, el portero del
4: Hamburgo en primera puerta. Ese no está en Hamburgo ya
1: esta noche. A ¿eh? no, ese, ese no. le han extraditado ya, pero vamos, ya te lo digo yo. <risa> Un abrazo a los dos.
4: Uf. ¿un Obviamente, abrazo? ¿seguro
13: un abrazo? ¿solo un abrazo? No, sí, no, no, sí, sí, no, no, sí, no, no, un abrazo
1: no. muy fuerte con mucha luz, venga. A, a los dos
13: con mucha con mucha, con mucha nieve, que aquí sigue nevando, ya os lo digo, hasta Uf. mañana a todos venga, hasta cuidado, Toda la anda. noche de Madrid
1: chao, chao, que aquí no es que haga calor también os lo digo, pero por lo menos no nieva Así ah, que... en
11: Madrid se ha estrellado un helicóptero por el viento?
1: eh, sí sí, en la sí, m sí sí, 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 quedamos, ahora las noticias de todo el día, estamos eh, no, porque
11: estábamos ¿eh? hablando antes del tema del viento, sí. de los aviones y lo que haya durado Burgos en llegar a Burgo, pues claro. bueno información claro. de servicio no, no, burgos ha ido no lo cuento porque no, no no hay que lamentar víctimas mortales
1: burgos ha ido como diría la otra como un pepino ha tardado dos horas en llegar hasta Hamburgo, fíjate si está, eso, <risa> está eso alto eh, bueno pues mañana vamos a estar pendientes de, de lo que pase en ese sorteo eh, eurocopa rara de todas maneras frau
14: en esta nueva versión que, que va a durar un mes Sí, a mí no me gustan. Eh, una Eurocopa con 24 selecciones. No, no me gusta ningún mundial con 48. Creo que devaluar de las fases de clasificación. Mm. Se juegan más partidos los que se debe. Y la competición para mí tiene menos nivel. Dicho esto, es verdad que por la composición de los bombos, Raúl, se pueden dar grupos muy, muy, muy muy igualados. Sí. Y eso va a ser bonito. Pero creo que sobran selecciones, sinceramente. Sí, sí. Bueno, es
11: que, eh, Al dime. final, perdón, al final va a tener razón Piqué. Es, es que nos estamos cargando el fútbol.
15: Bueno, sí, el lo que pasa es que se lo tiene viendo, que arreglar el... Claro, o sea,
11: no, 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 ni un broma, ¿no? Pero, pero estamos viendo el nivel, la cantidad de lesiones que ya no pueden más, que es que la mayoría de jugadores ya están disputando partidos eh, cada tres días, ya no solo los tres de arriba ni los cuatro de Champions, y encima metes nuevas competiciones y haces una Eurocopa de un mes. Es que se van, a, se van a lesionar Pierde calidad al final la competición sí, porque, sí. porque los jugadores que van Hay muchos que no van por lesión Y otros que van a llegar fundidísimos Y eso te resta mucha calidad, claro
1: Evidentemente Bueno, vamos a la liga, vamos a meternos en harina El Real Madrid tiene que jugar mañana Seis y media de la tarde en el Santiago Bernabéu Frente al Granada El Granada que desde luego no está para, para Muchas alegrías eh, pero me decía antes Paco Reyes en la reacción que el Granada no gana el Bernabéu desde el año 74 eh, que de aquí pues, lo ha visto Gómez y poco más eh, pero, pero vamos a ver cómo se destapa este partidito, pendientes una vez más de, de esa enfermería que, que trae a maltraer a todo el mundo. Hola Alberto Pereira, buenas noches.
16: Eh, solo decir una cosa, por Dios, porque es que ¿Mm? cuando eh, Lorena ha dicho helicóptero ahora ¿Sí? <risa> se, se me han abierto las carnes. Eh, se ha caído era una exhibición, una feria que había en el IFEMA. Se ha caído al lado de tu casa la mía, Lore, por cierto. Sí, sí. En eh, M40, eh, pero no era... Y era, un ¿y era del, tamaño, del, ta del tamaño de un carro de la compra, porque has dicho, era pequeñito Las era, mortales. Era pequeñito, se, bueno, se podía haber muerto un huevo. Era una eh, eh, persona... Era. Eh, pero eso, no, en la M40. Es una,
1: <risa> casi un golpe complicado, hombre, que sí, sí, sí. Claro. Eh, afortunadamente no, no, no ha pasado nada. Pero, pero que, que por ahí va <risa> mucha gente. <risa> por ahí va mucha gente y, y además eh, en una carretera súper transitada por, por la capital es, de España. Que está a quepa, pero que no va a jugar. No, está quepa, pero no va a jugar.
16: Eh, es verdad que baja eh, uno la enfermería de 8 a 7, pero eh, las eh, previsiones más optimistas y casi siempre mentirosas de Ancelotti cuando da una rueda de prensa, eh, pues no se han vuelto a cumplir. Cuando el otro día decía que no había debate en la portería para que jugara quepa en cuanto estuviera recuperado, bueno, pues tiene que esperar. Jugará la semana que viene en el Marín sin ningún tipo de problema, pero para mañana Lulín, que además se lo merece por los partidos que ha hecho en los últimos tres que ha jugado en el Madrid, que ha sido sus. Tres mejores partidos sin lugar a dudas con la camiseta del conjunto blanco y del resto pues siguen faltando los de siempre. Sabiendo que esta mañana hemos tenido un sustito, mm. eh, porque Bellingham no es que tuviera mucha molestia, pero es verdad que eh, no querían que hubiera choque con él, que el otro día esa torcedora de tobillo que se hace solo, eh, casualmente con unas zapatillas que no son de última generación, que también hay que tenerlo en cuenta, porque eh, últimamente... Eh, a Kroos es el único que no le pasa, porque <ríe> lleva con las adipures toda la santa vida y no le va a pasar nada, pero mm. en los que hacen eh, innovaciones y, y tiran de vintage para los partidos suelen tener problemas. Eh, pasa en el básquet y suele pasar en el fútbol, por eso evoluciona al calzado deportivo. Eh,
14: Juego con las de Zidane, realidad. míticas, ¿no? Por no sí, dar ahora los predatos, sí, no lo iba a decir, pero bueno. Se, se, doba,
16: <ríe> se dobla mucho más el el pie le pasó solo. Que, que son una chulada, un pero bien. claro,
14: es verdad claro. que la tecnología avanza. Eso sí, sí.
16: Claro, sí. sobre todo porque el balón es distinto, porque, claro. porque todo es distinto y porque sí, puede sí. ser un poco... Por eso te lo digo yo, porque es debate dentro del vestuario del Madrid porque me lo han contado esta mañana. Y más allá de eso, pues, eh, si baja 6-7, Modric que va a recuperarse para, para la semana que viene y más allá de Luca, a no ser que lo de Arda sea un milagro, eh, porque parece que va trabajando bastante más deprisa eh, de lo que podíamos pensar al principio, ni Vini... Eh, ni Camavinga, ni Chuamení, ni Courtois, ni, ni Militao, evidentemente, por, por mm. descontado, eh, van a estar para, para antes de que termine el 2023. ¿no? Oye, pero
1: el, el otro día, cuando cuando Ancelotti le preguntan por Lunin, eh, Ancelotti yo creo que tiene un ataque de sinceridad de los muchos que tiene y que además eh, agradecemos en, en, en las salas de prensa, eh, pero no sé si, si fue justo o no. Con Lunin. Es decir, Lunin tiene el papel que tiene en este Real Madrid, lo sabe él, lo sabe todo el mundo. Eh, se lesiona Courtois y, y traen a otro portero para que sea titular, porque no quieren que Lunin sea el, el portero titular. De hecho, este verano ya vivimos una situación bastante rocambolesca en, el, en la pretemporada, bueno,
16: que, sea que, que lo habéis contado. Claro que sea mejor que él, que creo que se cumplen las dos cosas. Loon. Claro, claro. Eh, pero
1: que no sé, que, que, que el chaval pues ahora tiene que jugar, porque no está Kepa. Y salir a decir, bueno, sí, este está bien, pero en cuanto vuelva al otro, sí, ver, ya lo sabemos.
14: Y de lo poquito que ha jugado en el Madrid, creo que esta vez es la que mejor yo le he visto en general en estos partidos. Es verdad que, por ejemplo, en el Muy gol todos. en el gol de Zambo creo que puede hacer un poquito más eh, antes de ayer, pero en líneas generales, esta secuencia de partidos que ha jugado, yo le he visto con más aplomo, más tranquilo. Él no es un chico tímido, introvertido, no es un portero que mande, que gobierne su defensa, mm. pero la verdad es que le he
11: visto bastante bien. Lorena. Sí, hombre, yo creo que Ancelotti lo trae, se equivocó, no puedes, por mucho que lo pienses y que creas que en cuanto vuelva Courtois o Quepa, pues Lunin se va a ir al banquillo, pero no puedes hacer eso cuando necesitas que los, que los porteros en un puesto así tengan, sobre todo que compitan entre ellos y, y que le des la confianza que en ese momento te están demostrando que, que son válidos. Yo creo que eso, eso fue lo que, lo que estábamos diciendo, un ataque de, de sinceridad. A mí me, a ver, contra Granada no debería eh, haber problemas Y además el técnico nuevo de, del Granada, Medina No ha tenido ni tiempo de preparar el partido No conoce la Liga Española No es un, no es un entrador que tampoco haya tenido grandes logros Que, que bueno, ahora están viniendo mucho extranjero Pero es que él ni siquiera en Uruguay ni en Argentina con Vélez Tuvo buenos resultados Pero al margen de esto, eh, yo veo al Real Madrid muy cansado Y lo admitieron los propios jugadores después del partido del Nápoles y por pues, suerte es el Granada el que el que viene a casa, pero pero después de un partido tan intenso donde había que remontar contra el Nápoles, eh, menos mal que es el Granada y, y no otro equipo el que, el que, al que recibes.
1: Hmm. Eh, ¿Es verdad, Cris, que es eh, un partido en el que el Madrid parte con, con todo de cara y que tiene que, que hacerlo ante su gente?
12: Hombre, absolutamente, todo de cara y a pesar de ese cansancio, como dice Lorena, son dos partidos consecutivos jugando como locales, ¿no? a pesar de haber tenido que hacer ese sobreesfuerzo entre comillas contra, contra el Nápoles, pero la situación del Granada es la que es, eh, penúltimo, siete puntos, eh, solo una victoria en 14 partidos, con un Real Madrid eh, líder y que seguro que quiere seguir marcando eh, distancias, sobre todo con Barça, el Atlético de Madrid, ver si consigue despegarse con el con el Girona, con un Bellingham que sigue en un momento de gran hacia fantástico y con Rodrigo renacido todo de cara para los blancos sin duda
14: a mí lo que me gustó mucho fue lo cómo suplió a ancelotti tanto en Cádiz como sobre todo ante el nápoles la baja de sí, dos como los
16: 17 millones de años que lleva entrenando eh, a cualquier eh, equipo exactamente que lo o sea, esos
14: cuatro centrocampistas y acercar a Valverde al medio, cerca de Toni Kroos. Eso permite que Kroos pueda jugar de medio centro. Mm. Valverde tiene un despliegue defensivo extraordinario en ese sistema y el equipo se equilibra una barbaridad. Y eso es la mano de Carlo Ancelotti y eso no solo lo hace un gestor, eso lo hace un gran entrenador. Pues es que es que como como están gestionando bueno, porque, las bajas,
11: porque mira lo que le está pasando al Barcelona o cuando el Atlético de Madrid ha tenido también bastantes eh, lesiones, sobre todo musculares, mm, yo creo que el Madrid eso está dando una lección de cómo gestionarlo y para mí responde a que es el equipo más completo, o sea, con más registros para jugar, que da igual los jugadores que tengas de baja, no, depende, no tiene esa dependencia, por ejemplo, en el Barcelona, que como te falle los jugadores eh, exactos para hacer ese estilo, estás muerto o medio muerto. En el Real Madrid eso no sucede. O sea, pueden jugar con varios sistemas, físicamente no se les nota tampoco el bajón, porque para eso han fichado gente joven y gente además con, con mucha pierna y con muy buen físico, pero para mí por eso me parece que el Real Madrid está dando una lección de cómo gestionar eso. Eh, yo pensaba que si van a caer y que el Atlético de Madrid se lo puede aprovechar, pero viendo los últimos partidos cómo responden y con qué punto honor y cómo acaban los partidos, me parece vamos, que no es solo de ser un, un, un tipo que da consejos, sino un tipo que mete manos. Si no es él, es su hijo.
16: Eh, quiero quiero seguir el, el hilo de una cosa que ha dicho Lorena, porque eh, es verdad que creo que puede tener parte de razón, pero también creo que, que hay que entender a eh, Ahora mismo estamos. estamos toda, dice, qué toda. Cara tienes. Eh, está aquí Raúl Granando, Alberto eh, López Frau, eh, mm. Cristina Bell y Lorena González. Mm. Eh, mañana no os pongáis malo ninguno. No. Eh, porque si viene otro contertulio, eh, no se puede decir que. Eh, si Lorena se pone mala... Eh, no, no, es que Lorena es mejor y cuando vuelva desaparece el nuevo contertulio para que vuelva Lorena, porque será un error del que lo ha dicho. Porque como Lorena ha dicho ahora, que es un error de Ancelotti, decir que quepa cuando vuelva, tiene que ser titular, pues nada, me quedo con la reflexión. ¿Qué pasa? ¿Que Ancelotti no puede decir que tiene un portero titular y uno sorprende
1: o qué? Sí, lo que pasa es que yo creo que... que... queda
16: feo, sí, queda feo. No, que pero probablemente lo haya hablado bueno,
12: también depende, con él, depende. ¿eh? Dale, que ahí falta ver también si a lo mejor ha tenido esa conversación con, con Lunin. Si y a Ancelotti lo mejor no, luego no la ha Desde el primer día. No, no, pero aparte, de, pero aparte de que lo sepa desde el primer momento, que hayan podido charlar incluso esa misma mañana y que luego es algo que se haya trasladado a la rueda de prensa y que Ancelotti lo haya comentado con absoluta normalidad y tranquilidad, porque no tiene ningún género de duda. Al revés, a mí me parece incluso generoso que le esté dando eh, este partido y que esté diciendo que quepa ¿Eh? volverá el día del Betis. Yo creo que está reconociendo el buen trabajo en parte de Lunin en estos tres encuentros y dándole a quepa también el tiempo y a su vez, no sé si un cierto toque de atención, pero decir, bueno, está Lunin, tú regresas en el próximo partido, como marcando los tiempos. A mí me parece diría incluso generoso hmm.
1: no no si eh, yo no digo que esté mal hecho digo que eh, esto a, hay futbolistas que lo entienden como una motivación extra de decir ah si tú dices esto pues ahora voy a jugar mejor y, y te claro. voy a poner las cosas
16: complicadas pero,
11: pero hay pero otros eso a los que, que esto eh, no esto esto les vale
16: Luego recuerda. ¿Dónde rectifica? ¿en, en poner a Luni mañana porque Kepa le ha hecho esta mañana, que por un partido más no pasa nada porque tiene una semana, lo mismo que si no. No, pero en rueda de prensa. No en rueda de siempre, prensa
11: sí que admite que bueno, que Luni que se tendrá que ganar el puesto, Kepa, que está muy contentos bueno, con él, que también que no, está competido.
14: Sí, pero también os digo, si el rendimiento de Kepa hubiera sido espectacular. Kepa no juega mañana porque no le ha dicho hoy Ancelotti, juego mañana. No, claro. pero me refiero que, que esta conversación a lo mejor no la teníamos. Si Kepa hubiera estado a un nivel espectacular Para mí tampoco ha estado a un nivel espectacular Y por eso puede surgir la duda De la continuidad, aunque Ancelotti no tenga ninguna uh -huh. Pero a mí me parece que Kepa No ha dado ese paso adelante Claro, que sí, que sí, que Ancelotti no lo tiene Que por eso digo, pero que
11: si lo tenemos nosotros Es porque tampoco creo que Kepa Haya tenido ninguna actuación deslumbrante
14: Bueno, no, sí. bueno
11: yo creo que hasta que se lesionó En esos últimos 3-4 partidos Estaba siendo muy bueno
1: bueno, pues si no gusta este debate, yo me tengo otro. Yo te si no, 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 Oye, pero, no pero, no, pero
11: que Pereiro, antes de empezar el programa, te manda un guión y te diga de qué temas podemos debatir o, cu o cuáles, ¿no? Ah,
1: pero no, si eso ya lo hace. No, no, pues, nada. Yo, te lo voy a mandar yo, a ti todos los días, no te preocupes. Luego yo ya voy viendo, pero, pero yo hablo y él me dice por aquí, por allí, y luego yo pues no le hago ni caso a casi nada y ya está. Así me va, pero ya bueno, está. pero, pero lo bueno, lo pero, pero, pero esto es así. Eh, no, pero en realidad... El partido del Bernabéu de mañana tiene, tiene aristas que ver, ¿no? Más en, en lo que decía antes, Fraude, de por dónde va a ir este nuevo sistema del Real Madrid en este momento, que, que a lo mejor ahora en, en, en el encuentro de mañana no es algo trascendental, pero sí lo va a ser en, en las próximas semanas, ¿no? Hay, hay que tener muy claro y muy evidente cuál es la realidad actual y por dónde, y por dónde podemos ver a este Real Madrid.
14: Yo creo que mientras no estén eh, Chuamenío o Camavinga… Al equipo lo vamos a ver en todos los partidos, con cuatro centrocampistas y dos delanteros. Eh, cuando vuelva Vinicius, pues serán Vinicius y Rodrigo, seguramente. Y mientras no esté Vini, pues será Rodrigo y Joselu, o Rodrigo y Brahim. Y si Rodrigo no puede jugar algún día, pues serán Brahim y Joselu. Pero creo que los cuatro centrocampistas van a ser innegociables. Y
16: cuando vuelva Vini también lo vas a ver. Es posible, sí.
14: Sí,
11: sí. Pues a Valverde hay que cuidarlo un poquito, ¿eh?
14: Es verdad que lleva mucha carga, ¿eh?
16: pero bueno también es cierto
1: que él eh, físicamente es un portento sí, otra cosa sí, es eh, cómo va evolucionando la temporada y, y están que también... pidiendo a
16: gritos seis o siete jugadores una semanita de descanso y la tienen ya o sea con mañana a las 9 de la noche ¿Mm? le van a dar un par de días libres y hasta el día del betis de tranquilidad y luego que no se os olvide el madrid ya está clasificado como primero de grupo en berlín ¿Mm? la última jornada de champions puede rotar eh, es otro partido medianamente sí, de descanso de aquí sí. a final de año hay dos partidos están complicados tirando de betis y a la vez
11: que tienes a, que tienes a Gonzalo, que tienes a Nico, que ya tienes, van cuatro canteranos, ¿no? Va también Mario en, y no estaban
16: dos solo, Nico y Gonzalo García. Mm. Bueno,
1: que, y que hay que seguir viéndoles y, y seguir dándoles minutos, y probablemente mañana sea un buen día para ellos y, si el
16: partido va como, como tiene que ir. Sí. Eh, Porque Ceballos está tieso que no puede jugar más de cincuenta minutos. El otro día empezó, no? empezó, empezó sí, muy Nico, bien. Nico paz por obligación, tiene, tiene Ceballos empezó muy bien contra Nápoles, pero claro, y, es que hay que hay cumplirlo, poco a poco. Claro, claro.
1: Evidentemente, claro. que búscame un sitio para aparcar mañana,
16: eh, Pereiro. Eh, Vale. Venga, okay. venga. Te, iba a, te iba a contestar otra venga, cosa
1: Venga, <risa> venga. Venga. A lo, un para todos. Un abrazo. Un abrazo es chao, chao, chao. chao, chao. El partidazo del fin de semana es el Barça Atlético de Madrid. Ya de por sí lo es. Pero Joao Félix eh, se ha empeñado en, en ponerlo todavía mucho más en la primera línea de batalla. Así que por eso Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip, ha elegido este partido para traernos el dato del fin de semana.
17: ¿Qué tal Raúl? Buenas noches. Evidentemente este fin de semana tenemos que hablar de ese partidazo que va a enfrentar al Barcelona y al Atlético de Madrid. Eh, Montjuic será el encuentro en uno de los pocos eh, retos o hitos que le faltan por conseguir al Atlético de Madrid el Cholo Simeone como es ganar en campo del FC Barcelona un partido oficial. De momento no lo han hecho nunca. La última vez que el Barça eh, perdió en casa ante el Atlético de Madrid, el técnico rojiblanco era Pepe Murcia. Fue un partido que acabó 1-3 y que se disputó hace más de 17 años. Marcaron aquel día eh, Enric Larson, Maxi Rodríguez y dos goles Fernando Torres. Desde entonces, el Atlético de Madrid lleva 23 partidos seguidos sin ganar en campo del Barcelona. Ocho empates y 15 derrotas, incluyendo evidentemente toda la etapa ...del Cholo Simeone, que en Liga solamente ha conseguido derrotar al Barça... ...en dos de 23 enfrentamientos. Un Barça que atraviesa un momento complicado... ...lleva 13 partidos seguidos sin ganar por más de un gol de diferencia... ...desde el 5-0 al Amberes. ...y lleva 12 partidos seguidos sin marcar más de dos goles... ...desde el 3-2 al Celta. Esto se junta además con que se va a encontrar con dos jugadores eh, que están en un momento de forma pletórico. Entre Griezmann y Morata han marcado 25 goles esta temporada en todas las competiciones, casi el doble de los que llevan los dos mejores anotadores del Barça, que son Lewandowski y Ferran. Entre los dos acumulan, entre la Liga y las Champions, 13 goles. El pasado fin de semana Griezmann eh, ya consiguió dos registros históricos en la Liga. Ser el jugador que ha hecho más veces el gol de la victoria en triunfos por 1-0-0-1, y el jugador que ha marcado más veces todos los goles de un partido. Ambos récords los tenía Hugo Sánchez, un Atlético de Madrid, que ha firmado hasta el momento 45 goles en 18 partidos oficiales, un registro que no tenía el conjunto rojo y blanco desde la temporada 57-58. Y no será la primera vez que Barça y Atlético de Madrid se enfrenten en Montjuic. Ya sucedió en la Supercopa de España en el año 1996, estaba el Barça... Eh, con obras en el Camp Nou Y se fueron a monjuic Del mismo modo que estaba el Atlético Con obras en el Calderón Y jugó su partido en la peineta Bueno, Montjuic ganó el Barça 5-2 Marcaron Ronaldo, Giovanni, Snyder, Pantic, Pizzi De la Peña y de nuevo Ronaldo Fue un partidazo Esperemos que el de este fin de semana Sea por lo menos igual Abrazo
1: Barcelona, Alfredo Martínez, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, Raúl Granado. Eh, pues que el portugués ha cogido el micrófono y, y no para, ¿eh?
7: Sí, la verdad es que va a levantar ampollas las declaraciones. Hoy era el media day del Fútbol Club Barcelona para esas televisiones que tienen derechos y han atendido, bueno, pues Lewandowski, hemos visto a Gundogan, Íñigo Martínez, eh, Araujo concediendo algunas entrevistas y yo a Ofelis que, hombre, era protagonista no sé yo si era lo más adecuado abrirle el micrófono ante los medios porque ha hablado en varios medios eh, tanto en inglés como en castellano con frases que a buen seguro pues no van a dejar indiferentes, en especial a los eh, colchoneros, ¿no? Pero lo cierto es que él habla con mucha sinceridad. No sé si recordarás que en verano ya sí. eh, le dijo a Fabricio Romano, yo me quiero ir, yo me quiero ir, mm. y me gustaría el Barcelona, etcétera, etcétera. Y lo que no se le puede negar es que es, cuanto menos, bastante claro y, y sincero, ¿no? Otra cosa es que le penalice, ¿o no? Mm. Eh, esto es lo que ha dicho esta mañana
1: con los compañeros de Movistar.
12: Ayer dijo Griezmann, no sé si lo has escuchado, no. que, que en el Atlético de Madrid te faltó para, para triunfar constancia, que no fuiste suficientemente constante y que igual te cansaste de intentarlo. ¿Estás de acuerdo con él?
5: Bueno, de acuerdo o no, él tiene su opinión y no voy a comentar.
12: Saúl también nos comentó que, que igual hay cosas que se podían haber hecho mejor.
5: Obvio, hay cosas que, que podría ser mejor, como obvio, tanto yo como todos. Eh, hay cosas que no, no han ido bien, eh, no culpa solo de uno, pero de varios.
1: Y esto es lo que ha dicho después a los compañeros de la ESPN, en inglés, pero perfectamente traducido. Here is the, is the, is the club that es el club en el que desde que
5: era joven quería jugar. El que veía en el televisor cuando tenía 10 o 15 años, así que es un sueño hecho realidad y cuando lo cumples llegas a ser muy feliz. Uh, so yeah, like and, you know, Seguro, para sure, mí cualquier jugador es mejor me ese estilo de juego. También para los del Atlético, todos prefieren jugar más tiempo al ataque, si no responden eso, mienten. Pero, por supuesto, preferimos jugar al ataque, tener más tiempo la pelota y marcar goles.
1: Bueno, eh, bueno. Yo, yo no puedo decir que me sorprenda, porque esto es una cosa que Joao Félix ha dicho incluso estando dentro del Atlético de Madrid pero me sigue pareciendo una estrategia eh, un poco complicada de entender para un futbolista que probablemente tenga que volver en el mes de junio claro, es que a Madrid
11: Este chico sabe que pertenece al Atlético de Madrid y que además renovó hasta 2029. Debería. Sabe que va a tener que encontrarse en el mes de julio con estos compañeros, es compañeros que me parece que, que sigue siendo bastante respetuoso y con un tono sober de soberbia que no lo comprendo. O sea, eh, entiendo su postura de que no ha sido culpa únicamente de él, pero cuando se te han dado muchas oportunidades, cuando has jugado en varios puestos que querías eh, un poco más cerca del área, eh, que no estuvieras tan escorado en banda, lo que tú quieras, se te ha puesto de todas las maneras posibles y te has escondido en un montón de partidos. Y que ahora, porque hayas hecho un buen un partido contra Loporto y hayas marcado un gol que se tape un poquito porque el resto de partidos yo, es para yo,
7: ver yo no
12: que llevaba 12 yo no sin creo, marcar eh
7: pero yo no yo no creo que sea porque ha marcado un gol que se ha venido arriba ¿eh? no me da la sensación yo, yo creo que él piensa esto desde hace mucho tiempo y, y ahora mm. ha coincidido que le pillan en un buen momento quizás por eso porque haya marcado el gol también le hayan expuesto pero eh, al hilo de lo que decía Lorena a lo mejor él está forzando al máximo la máquina es decir sí. aquí sí, solo sí sí no ya forzo, una, y a forzo
11: en, en por eso
7: te digo que y no le en el mal, mes ¿no? de
11: julio y no estaba hecho todavía sí.
7: Y no le fue mal la estrategia. Entonces a lo mejor él piensa y dice, como tú dices, tengo contrato, tengo que volver allí, tengo contrato larguísimo, tal y que cual, hay que romper esto como sea. Lo que es evidente es que él no quiere volver al Atlético de Madrid de ninguna de las maneras. Y si va como ni en un... ni el
11: Atlético quiere tal, que vuelva. Pues Quieren entonces, que juegue, que la haga muy bien y que lo
7: pueda. No, 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 entonces no pierde tanto tensando la cuerda, a lo mejor, ¿no? Pero es que las,
14: las formas no, no creo que sean las correctas, es como todo en la vida. Yo creo que si, si dice que en el Barça está en un equipo en el que las características se adaptan más a su fútbol y que, que con Xavi congenia más que con Simeone, no pasa nada, estás diciendo lo mismo y no te granjeas
18: enemigos.
11: Que lo dijo Grisman también en su día, claro, ¿se acordáis? ¿no? cuando sí. estaba en el Barcelona que era más fácil y luego tampoco le fue también en el Barcelona Bueno, porque estaba Messi, claro, eh, tenía, yo creo que es... tenía al lado claro, tenía mucha competencia. Claro, claro. Pero luego el Griezmann ha demostrado, ha demostrado que con trabajo porque en el Atlético de Madrid hay que trabajar mucho, que con trabajo puede ser un gran atacante y que se generan muchas ocasiones y que puede ser un gran goleador de Europa.
1: De todos modos, al Y eso no quiere eh, decir que solo
11: defiendas, ¿eh?
1: Joao en Barcelona tampoco está, al menos es la visión que tengo desde aquí, ¿eh? si no es así me lo dices, mm. pero no, no está siendo tampoco una gran estrella que, no. que, que paralice no, pero, a, pero, al aficionado.
7: No. Pero, pero el, pero el barcelonismo le aprecia, o sea, esos uh -huh. gestos que ha tenido, ese besar el escudo, es, estas declaraciones de amor al Barça, de su deseo de jugar siempre, quieras que no, van calando. Es un jugador que, que, que tiene un, un apoyo y un respaldo. Es evidente, como decís vosotros, que no ha ofrecido un rendimiento estelar. Es mejor quizás del que, si, si te paras a analizarlo, hay muchos partidos en los que no ha marcado, pero ha hecho muchas cosas, eh, a veces estaba solo, pero no, yo creo que eh, podríamos decir que hasta ahora ha tenido un rendimiento aceptable eh, aprobado tirando al bien no o sea no, no, no diría yo que ha sido decepcionante el, el Joao Félix hasta este momento por tanto más o menos pero Alfredo
11: tampoco está... es que le, se le pida goles a Joao eh,
7: bueno pero como no, no tiene gol Lewandowski, alguien no tiene que, que, que marcar espacios, <risas> tampoco lo estaba haciendo yo lo, la no, única que, que,
11: mucho, que hace cositas pero yo creo que Joao hace, hace tiene destellos de muchísima calidad pero que es que luego desaparecen muchas fases del partido. Sigue Pero, sin ha, jugar, hecho cosas, ¿eh? pero sí, ha hecho cosas, ¿eh? ha hecho
14: cosas. Lo que pasa es que sigue sin jugar en y su
11: posición. Y cuando pos las cosas no van bien, cuando el partido empieza a trabarse, Joao se esconde.
14: Bueno, bueno eso, ha habido eso un, un par de, de partidos que él
7: se ha subido, que ha tirado del carro, ¿eh? ahí, ahí sí que ha habido un par de... Claro, <risa> es que, que si no tiran ellos, ¿quién va a tirar? Claro, <risa> es, es que él sigue pero
14: sin jugar es que... un poco en su posición, ¿eh? Porque en su posición de verdad es la de segundo delantero, y jugar en la frontal del área ahí es donde hace daño, porque tiene talento, porque tiene uno contra uno, tiene buen disparo. Pero es que tampoco ha hecho los merecimientos para que el equipo se adapte a él. Mm. Ni lo hizo en el Atlético mm. Madrid, ni lo ha hecho en el no Barça. No lo va a hacer porque no, no es el
7: sistema de juego,
14: Alberto. Claro, por usa. eso digo, Alfredo, que lo... es que no se lo ha ganado pero, tampoco, que lo pero, intenten.
7: Pero sí es verdad que en algunos partidos, si recuerdas, Rafinha se metía por detrás, y en otros partidos Joao Feli se metía por detrás de Lewandowski, y los bandas... Y ahí, me y aquí, ahí, ahí
14: es donde marca son... la diferencia.
7: Pero son retoques en algunos partidos, pero como tú bien dices, normalmente él juega de punta izquierdo y, claro. y ahí a lo mejor no es tan efectivo, pero, pero ha tenido algunos momentos eh, que ya te digo que por lo menos eh, nos atisban esa enorme calidad que todo el mundo siempre le presuponía desde que se fue del Benfica al Atlético de Madrid porque pagaron tantísimos millones. ¿no? Claro, el
12: problema es que esa calidad, Alfredo, hace cinco años que se le está presuponiendo. ¿Sí? Es que hace cinco años que marcó los 20 goles en el Benfica. En la 18-19. En, en medio y año. Tiene Cris. 24 años, claro. Es que dices, es que ha llegado a España un Joe Félix que ya ha pasado por el Atlético, por el Chelsea y ahora por el Barça, que llevamos, que ya va a dejar de ser menino. Ya va este chico, <ríe> tiene 24 años a y adultino, se le está ¿no? pasando adultino, el arroz, la, se está haciendo la, mayor y tiene sin volver a, si no. a desfrutar.
7: Alberto el rendimiento que tuvo en el Chelsea no, le, no hizo un seguimiento tan eso pero yo creo que en el cuatro Barcelona, goles hecho, no Nada, en
12: 20
14: partidos cuatro goles
12: pues y luego
7: yo, yo, yo creo que en el, en el Barça ha rendido bastante mejor no o sea, sí, menos, sí hay aparte hay en el Chelsea verdes, Alfredo ¿no? empezó como titular y luego pasó a ser revulsivo sí. también eh por eso no. es que aquí, mm. aquí, aquí, aquí sí que es titular indiscutible y de hecho el el, mm. el, el domingo juegan Joao feliz y diez más estoy vale. convencido que en el Atlético a Griezmann y 10 más solo faltaría pero,
14: el domingo pero, pero hay que ver además qué actitud tiene porque yo creo que el Atlético iba a rascar eh lo digo como lo pienso.
7: Es el el Ha a, a todos. A llevado principalmente.
14: A llevado principalmente. Os, ¿os
7: imagináis un par de entradas fuertes. ¿Cómo? Y felices, no te ¿no? las imaginas tú. <risa> ¿no?
14: Vamos no? si te las imaginas. <risa>
7: igual algo pasa, pero, pero igual… Con
14: pol con Coque… Bueno. Madre mía.
1: Cuidado que… Eh, bueno, me quedan siete minutos para mandaros a acostar. Eh, <risa> En, en este partido estamos viendo un cambio de rol interesante, porque aquí estamos viendo al, al Cholotaca contra el equipo que gana 1-0. ¿eh? Cuidado, que y esto pronto. se ha dado la vuelta. Claro.
11: Es que, es que cuando dicen, no, es que el Atlético de Madrid juega con 5. No. Eh, tanto Molina como Riquelme son extremos. Hmm. Y luego De Paul creo que está no, pues, cada vez más y, ofensivo, y, y, está con más confianza. Creo que el lo domingo mismo. También. O sea, y el domingo también hermoso, el hermoso, pues eh, mira lo que hizo el otro día. Yeah. O sea, para nada es un equipo que se, eche, que se eche para atrás como en otras ocasiones.
12: Y, y es que además las declaraciones no de Joe a Félix llegan en un momento en el que tú ves no solo la clasificación, sino los números de uno y otro, y, y debería haberse quizá tapado un poquito. Mm. Es que el Atlético lleva tres goles más que el Barça y dos menos en contra. Que vale pues que el tiene el unos menos, 31 goleador, puntos en la clasificación, sí. pero a nivel de números y a nivel de sensaciones... Ojo cómo llega el Atlético de Madrid. Ah. Pues,
14: Futbolísticamente para mí llega mejor que el Barcelona. Mucho mejor. Lo que pasa es que luego estos partidos sí. pues son como son, no es, no es un tópico. Por eso llevar el Atleti sin ganarle al Barça 17 sí. años a, a tradicionalmente, Lo
1: más Alfredo, importante eh... es que el Atlético tiene
11: muy claro, las ideas las tiene clarísimas. Y en el Barcelona no tiene nada claro. Ya, Lorena,
1: si no. pero, pero eso contra el Barça, Alfredo en Barcelona, aunque el Atlético haya tenido las ideas claras, que las ha tenido más o menos siempre, aunque con bajones, nunca lo ha demostrado al 100%. Hmm.
7: No, contra el Barcelona no se le ha dado bien Pero yo quiero ver ese sistema De, de, de Simeone realmente Le ha rendido, le ha dado buenos frutos Pero yo no sé si se si atreverá a jugar tan valientemente Con el Barcelona, porque a lo mejor Le está le está jugando la partida Y sí es cierto que los números goleadores del Barcelona Son muy decepcionantes, o sea Las cifras goleadoras siempre por tradición Incluso no ganando las ligas, lo recordaréis El Barça es el equipo más goleador de, de Temporada tras temporada en liga, siempre Y este año ya no solo no es el primero Sino me parece que está el tercero o el, o el cuarto en la clasificación lo cual evidencia que tiene un problema arriba mm. claro. vamos a ver vamos a ver si, si cambian las tornas y si ese punto de inflexión que dijo que podría suponer el partido de Loporto Chavi se confirma el equipo ha ganado confianza no se ha quitado un peso de encima sí, y eh. me imagino que ayudará bastante De Jong cogerá un poco más de ritmo Pedri también mm. y si aguantan evidentemente veremos una buena versión del Barça suficiente como para plantarle bastante cara a un muy buen Atlético de Madrid que nos lo ha demostrado este año ¿Cómo está Ter Stegen? Pues está ahí Está con muchas dudas Cada vez con menos opciones de que juegue Porque hoy ha estado cinco horas en la ciudad deportiva Se ha marchado probándose Y lleva mucho tiempo sin jugar Desde que se fue de la selección alemana Creo que van a hacer tres semanas ¿no? sí, O dos semanas Sí, Porque no jugó contra el Rayo, no jugó el partido de Loporto Este sería el tercero que se pierde Y no, no estoy convencido de que juegue Vamos a ver las sensaciones que tiene mañana Mañana a la primera hora de la mañana cuando entrenen Vemos si participa en la sesión preparatoria Y si está ahí, hay ciertas opciones Si no está en la sesión preparatoria Lógicamente quedaría ya descartado y sería la otra baja importante junto con la de Gaby. Me dicen que hay de momento 42.000 espectadores. Yo pensaba que iba a haber un llenazo por el moro del partido. ¿Cuánto Las es el aforo, Alfredo, de Monjuí?
14: 49. 49. Ajá.
7: Algunos con, con eh, visibilidad reducida, pero 49. Son 42.000. Está viendo algunos partidos 45, 44. El otro día hubo 43.000, que no está nada mal pero el horario las 9 de la noche, entradas 219 euros ah, a mira, 89, baratas. la más barata. Sí. Pues bueno, merman, merman un poquito. Bueno, eh. eh, no, eh. no me pidas ninguna, razón no no. No. Sé ¿no? no, no,
1: no. Oye, cuéntame me esto, me esto lo cuéntame de lo, bueno. de lo de los brillantes que me tiene loco eso.
7: Es que es, es, una, es una pasada. Ya sabéis que el Barcelona pues, se la está ingeniando para sacar dinero de todas las... Escucha, Lorena, posibles. que y, tú eres pesetilla y ha, también. Y, y, ha, <risas> y ha creado el, el memorabilia. ...que es un proyecto en el que se venden pues muchas de las cosas que, que había en el antiguo Camp Nou... ...sillas, eh, bueno, eh, trocitos de césped... ...y del césped del último partido, por ejemplo... Eh, ...se hacen productos como diamantes que nacen del carbono del césped disputado frente al Mallorca. Mm. Son eh, diamantes de un quilate... Y ya se ha vendido el primero. Hay gente pató, que sí, diría el otro, ¿no? Sí, sí. Se llama Ricard Valverde. Como ha sido el primero en comprarlo, el vicepresidente del Barcelona le ha hecho entrega del objeto en presencia de, de los medios del club. Y el Barcelona ya ha vendido entre sillitas, quítame ya estas pajas, eh, plaquitas, sí. etcétera, etcétera, y el diamante, un millón de euros. Y eso que lleva... Anda apenas unas semanas eh, con todos los productos puestos en venta. No Porque está tú, mal, ¿no? Eh, ¿no? Está muy sí. bien.
1: Lorena vendiendo las cosas en
7: Wallapop y, y podríamos estar haciéndonos de oro. <risa> sí, es, que,
1: es que, cuidado. No, es, ya ya si, le
7: daremos si consejos para, para sacarle rendimiento. Ah, ¿no?
11: Es que bien nos iría. Hombre, pero bueno, pero,
7: somos sí. muy frikis. ¿Y, pero entonces... ¿y si luego no lo malgastaran. Eh, Alfredo, la gente... Entre eso,
11: en las camisetas de los Rolling a, a 3.000 euros. Eran baratas
7: también. Le, pero sí. entonces... El, el Barça va a volver a la primera posición económica del mundo. La gente, por ejemplo, que tuviera
1: su asiento en el no, esto no lo han podido pedir como en otros campos, ¿no? cuando, cuando lo han echado.
7: No estaba, eh, no sé si al final estaba puesto cada uno cuál era su asiento, algunos a lo mejor sí, ah. pero no sé si están todos delimitados. A la puerta le llevaron el suyo sí. y la gente... Sí. Por la cuando, puerta se habrá hecho un diamante. Para, no, 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 no. O sea, no. No, digo el asiento. Él claro, se llevó eh. el asiento que ponía la placa y el, y el asiento donde estaba. El último partido la gente quería llevarse su asiento porque el mm. símbolo era el suyo. Yo no sé si están todos específicamente delimitados o, claro. o no los separaron en el, en, el, en el momento porque es bastante complicado. ¿eh? No, es,
1: no, no, no. diez 110.000 bueno, sillas. ¿eh? tiene Gómez tiene dos del Calderón, el suyo y otro que robó. Lo que pasa es que dijo que era de su hijo, pero tienen los
14: dos. El Madrid sacó recientemente a la venta los del Bernabéu antes de la obra por una plataforma hacia abajo que eran más Tú lo tienes, ¿no? No, yo no lo tengo. Pero se convertían en taburete.
1: Claro, que luego hay que ponerlo eso, a dónde lo pones, porque está muy bien traértelo a la casa hasta que llega. Como el de… Y a ver qué te dice la mujer. No, como el que coge el cono
14: en el parque que se cree
1: que es gracioso hasta que llegas. Luego, ¿qué haces con él? Pues lo mismo,
7: claro. Esto no hay dónde meterlo. ¿Has cogido algún cono en el parque? Eh… Hasta no, luego,
1: ¿verdad? Alfredo. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. <risa> Le voy a decir yo a Martín Presa esto de los diamantes, ya verás. Va a fundir Vallecas. Como lo pille esto, bien funde Vallecas. Va a Vallecas, los ladrillos, Os lo digo yo. Que disfrutéis mucho del fin de semana de fútbol. Pues igualmente. Eh. Igual,
12: igual. Eh,
1: tener cuidado a ver lo que hacéis, ¿eh? No me entre yo. No, que luego me dan las quejas de vosotros. Las ¿Así? 12 y 36. <risa> Hemos vendido una escoba todavía.
0: Radio Estadio Noche. Raúl Granado. No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los flash days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es. Vera en Almería, un lugar de infinitos horizontes azules y playas doradas, de infinitos senderos a través de una naturaleza viva de infinitos sabores para disfrutar Vera, infinitas posibilidades, allí se celebrará la vigésima final del Circuito Nacional de Golf de Onda Cero con este motivo el programa Gente Viajera se hará en directo desde Vera, en el Valle del Este Golf and Resort, con el patrocinio del Ayuntamiento de Vera, destino infinito Turismo Costa de Almería y Valle del Este Golf Resort sábado 2 y domingo 3 a las 12 del mediodía gente viajera desde Vera Almería, con Carlas Lamelo te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
3: Radio Estadio Noche Raúl Granado
1: En el capítulo 12 más 1 del diario de un futbolista, Koke Andújar nos cuenta el día que descubrió que sus botas no se limpiaban solas.
8: Buenas noches a todos. Pues llega un momento en la vida de un futbolista en el que ya no tienes que lavarte la ropa, no tienes que limpiar las botas y no tienes que preocuparte por nada sobre el uniforme del entrenamiento del día siguiente. Hoy me gustaría hablar sobre una raza, por suerte no en extinción, que existe dentro del mundo del fútbol. Esta raza son los utilleros, muy distinguibles en apariencia y comportamiento, sobre todo dentro de los vestuarios. Un utillero es una persona de club, con mayúsculas. Es llegar el primero, montar el vestuario e irse el último, cuando todo está recogido y listo para la faena del día siguiente. Un utillero es quitar florituras al asunto para ir a lo concreto. Es eficacia. Es conocer todas las tallas de ropa de tus futbolistas. Saberte al dedillo las botas de cada uno, aunque éstas sean de la misma marca, modelo, color y número de pie Es hasta saber qué botas van a utilizar tus jugadores simplemente con mirar el estado del terreno de juego Un utillero es historia viva de su club, del club de su barrio, de su ciudad o de su pueblo Porque llevan trabajando para él en muchos de los casos más de 15 o 20 años Es también saber toda la miseria de su equipo, que nadie más sabe, pero también las grandezas por eso este podcast del día de hoy va dedicado a mi Kiko y a mi Isi, a mi Pichón y a mi Lito, a mi Pájaro y a mi moy, a mi Torero, a mi Kiko y a mi Rafael, gente que durante todos estos años me ha enseñado los valores de cada equipo en los cuales he estado. Digo míos porque estos son amigos, en muchos casos hasta confidentes, y también hay que ser sincero porque con ellos me habré tomado muchas más cervezas que incluso mucho más de mis propios compañeros. Seguramente no son los mejores remunerados del club, pero lo que sí son una figura importantísima dentro de la estructura de cada equipo. Así que sirva esto como pequeño homenaje a los que nos enseñan y sobre todo nos cuidan, y a aquellos que siempre, siempre matarían por el escudo de su equipo. Un abrazo fuerte y buenas noches.
1: ¿Qué necesaria toda esta gente en el mundo del fútbol? Claro que sí, para que todos salga adelante estos que están alejados de los grandes focos, pero que trabajan como los que más y muchas veces cobran como los que menos. Y ahora la agenda del fin de semana en el fútbol internacional, todo lo que no te puedes perder de la mano de Mario Gago. <risa>
6: Hola Raúl, inicia diciembre con una gran final y cuatro partidos con mucha calidad por Europa. 1. Manchester City-Tottenham. Y el Ángel de los Spurs se ha desinflado. Tres derrotas seguidas les han hecho caer hasta la quinta plaza. Aún así, por su juego, pueden poner en problemas a un City que ha perdido el liderato en detrimento del Arsenal. Y es que han empatado los últimos dos partidos contra el Chelsea y el Liverpool. ¿Sumarán los de Guardiola su tercer encuentro sin ganar? Lo veremos en el Etihad Stadium. El domingo a las 5 y media. 2. Nápoli. Inter, el nuevo equipo de Mazzarri ya muestra otra imagen diferente tras el cambio de entrenador. Eso sí, pensar que pueden reengancharse a la lucha por el Scudetto parece complicado. La opción pasa por vencer a la capolista, que viene de empatar en casa de la Juve la semana pasada y no da señales de debilidad. El Quaraskelia Simen contra Lautaro Turam el domingo a las 20.45 en el Maradona. 3. Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund. Xavi Alonso sigue sumando victorias, ya lleva 14 semanas y un total de 18 de 19 en esta temporada. Esta semana le toca defender el liderato contra un Dortmund exultante tras ganar al Milan en San Siro. Se disputa el domingo a las 5 y media en el Bayern Arena 4. Le Gavre, Paris Saint Germain. Todas las miradas puestas en los de Luis Enrique tras empatar y de milagro contra el Newcastle en Champions. Antes de jugársela la última jornada europea, toca defender el liderato ante un rival que los últimos años se les ha dado bien. Se juega el domingo a la 1 de la tarde, a las 21 horas de Seúl, con los parisinos con el nombre en coreano en las camisetas. 5. Final del Mundial Sub-17. Alemania-Francia. Los germanos son ligeramente favoritos con Noah Darvich, su capitán de la cantera del Barça, como futbolista a seguir. En Surakarta, Indonesia, el sábado a la 1 de la tarde, horario de España Peninsular. <risa>
3: Estadio Noche, Raúl Granado
0: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomed Ansiomed con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo Venga, que tú puedes Ansiomed, de Farma OTC Almería, una tierra llena de tesoros playas inmensas y desiertos de película, yacimientos arqueológicos y pueblos con encanto como Vera Allí se celebrará la vigésima final del Circuito Nacional de Golf de Onda Cero. Con este motivo el programa Por fin no es lunes se hará en directo desde Vera, en el Valle del Este Golf Resort, con el patrocinio del Ayuntamiento de Vera. Destino infinito, turismo Costa de Almería y Valle del Este Golf and Resort. Sábado 2 y domingo 3 a las 8 de la mañana, Por fin no es lunes, desde Vera, Almería. Con Jaime Cantizano. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Radio Estadio Noche, Raúl Granado. Pues seguimos aquí en
1: este radio estadio noche de viernes y seguimos con las visitas porque este fin de semana hay muchas citas deportivas pero entre otras en la capital de españa para todo el que pase por la piscina m 86 pues ahí podrá vivir el mitin internacional de saltos de trampolín que eh, dicho así pues os puede parecer algo muy normalito pero esto eh, pues por ejemplo dará plazas para el mundial de doha que será en el mes de febrero y ese mundial de doha dará plaza para los Juegos Olímpicos de París del 2024, del próximo verano del que tantos estamos hablando. Así que no va a ser una cita cualquiera y por eso hoy eh, en este estudio de Onda Cero recibimos a dos de nuestros máximos representantes, eh, no solo en ese meeting, sino también, esperemos que en París este verano. Alberto Arevalo y Rocío Velázquez, ¿qué tal? Buenas noches a los dos. Hola,
19: Hola buenas, buenas noches. noches.
1: Nada, quedan unas horitas para que arranque este meeting. ¿Qué tal estáis?
19: Bueno, bien, la verdad es que esta semana muy concentrados, mm. eh, estamos trabajando bien, estamos tranquilos y mentalizados con el trabajo que, que estamos realizando y, y con muchas ganas.
1: Alberto, cuando llega una prueba que, que además es en casa, eh, ¿los días previos son como de más nervios o no tanto?
2: Yo creo que no, al revés, porque al final ya contamos un poco también con la parte de conocer la piscina, conocer claro. el ambiente, ya conocemos un poco la, la grada, la gente que cabe, es un poco, nos hacemos más a la idea, a la situación, no, Esa, ese trabajo a lo mejor psicológico de visualización mm. lo tenemos más hecho ya de habitualmente poder entrenar ahí. Eh, en vuestro caso, en eh, la piscina, eh,
1: en este salto de, desde la plataforma de, de tres metros, eh, la parte psicológica en vuestro deporte, ¿cuánto pesa dentro de la preparación en general? Uf,
2: yo creo que casi podría ser un 80... Hmm. 85%, porque hay muchas veces que aunque físicamente te sientas cansado y que notas que no puedes, si la cabeza por así decir, tiene los saltos claros y, y se ve capacitada para hacerlo, o sea, te va a salir. Uh
18: -huh.
2: Pero es verdad que cuando más eh, mentalmente estás peor, al final y a lo mejor el cuerpo precisamente está en la mejor forma, es cuanto más cuesta.
1: Una mala decisión eh, en un momento previo a la competición, por ejemplo, eh, que tenga que ver con lo mental, ¿te puede arruinar el, el salto?
19: Yo pienso que sí. Yo pienso que sí porque al final eh, tienes que tener todo muy mecanizado, no puede haber fallos fuera un poco de... De rutina, de lo que sueles hacer, y precisamente como ha dicho Alberto, que es tan mental, eh, eso es prioridad absoluta, o sea, no, no puedes salirte de, de ahí.
1: Hmm. Os pregunto esto porque al final, dependiendo del escenario, no pues también puede influir en, eh, en vuestro deporte, para lo bueno y para lo malo. Sí. Porque cuando te ves en esta situación, eh, no de presión, pero sí de, de acompañamiento, lo que debería ser bueno igual se convierte en, en todo lo contrario, ¿no, Rocío?
19: Sí, sí, eso, bueno, siempre puede jugar una mala pasada. En este caso yo creo que... Nosotros, estando en casa, nos sentimos más cómodos, más mm. arropados y eso siempre es, es positivo y es una ventaja para nosotros.
1: Bueno, vuestro año ha sido fantástico. Eh, estos Juegos de, de Cracovia en los que conseguisteis el bronce, eh, ser sextos a nivel mundial ahora mismo... Todo indica que, que se están dando los pasos adecuados como para poder estar en París, pero queda un margen todavía de tiempo por delante como para que el sueño esté cerca,
2: pero todavía haya que trabajarlo un poco, ¿no, Alberto? Sí, la verdad es que o sea, el equipo ha crecido mucho, se ha cambiado mucha estructura a nivel de técnicos, eh, directores, técnicos y todo, hmm. y se ha notado ese cambio, ese proceso, ese trabajo al final más diariamente mucho más duro, exigente, mucho más como profesional en el sentido de más implicación y también crecer por así decir desde los pequeños porque al final muchas veces a las competiciones antes íbamos tres personas claro. a nivel internacional y ya Cracovia y Fukuoka el año pasado fuimos ocho o nueve, ¿sabes? Entonces viene mucha gente también de abajo que está haciendo crecer el equipo y que también al final ese ambiente de competición, vivirlo en un equipo más grande, hace mucho también. O sea, es mucho más apoyo diario, mucho más apoyo en las gradas, cuando al final lo que hablábamos antes, ¿no? De que viajas fuera y no tenemos a lo mejor tanto el apoyo como aquí de poder que venga toda la familia siempre.
1: Porque vosotros, que, que eh, tenéis ya 28 años los dos, eh, en vuestro caso, ¿de dónde nació esa pasión por este deporte, sin tener grandes referentes en, en nuestro país, que a lo mejor a veces es eh, simplemente eso lo que, lo que falta para que un niño decida empezar a hacer un determinado deporte.
19: Sí, bueno, yo fue por eh, un vecino mío, Ricardo Camacho, mm. que él era saltador y era muy amigo de mi padre, y entonces, pues a raíz de ahí pegué un poco el salto de la natación a, a este deporte, que claramente me gustaba muchísimo <risa> más.
2: ¿Y en tu caso, Alberto? En mi caso fue más raro, más diferente. Yo iba a nadar a esa piscina, la de la M86, mm. y tienen ahí la escuela de todas las disciplinas. Y nada, yo por lo que me cuenta mi madre era un poco como que donde yo nadaba, en la calle y eso, pues me aburría porque al final era como... Yo siempre he sido muy rápido. Mm. Y no me querían pasar de nivel, no querían en plan cambiarme de grupo ni nada, y al final, eh, bueno, pues me hicieron como probar eh, al final pues eso, o saltos o waterpolo, y probando saltos, que en realidad yo lo, el recuerdo que tengo es ponte en la punta, yo con siete años, 8 que tendría apriétate, y yo más miedo que otra cosa, me apreté como nada y típico niño que te tiras y te sí. abres los brazos, te abres todo, en plan bueno, pues yo me quedé tan apretado que fue como uy, este parece, y en realidad era todo miedo, <risa> en ese principio pero bueno, empecé y obviamente la verdad es que eso, al final es muy diferente, un deporte que de todo niño pequeño estás entrenando, estás haciendo volteretas, estás en la cama elástica, estás haciendo mortales cuando vas aprendiendo al agua, o sea un deporte al final muy llamativo, mucha claro. adrenalina constante. Sí, porque
1: vuestro deporte eh, es como hacer gimnasia artística, pero con un medio acuático debajo, sí. eh, con un entrenamiento que tiene mucho más que ver también con lo que pasa fuera del agua, ¿no? Más que lo que pasa cuando, cuando estáis en el ejercicio propiamente dicho, pero si tuvierais que decirle a, a un niño o una niña que, que quiera dedicarse desde cero a este deporte, ¿por dónde tiene que empezar, Rocío?
19: Eh, bueno, primero que no sea muy miedica porque uh -huh. es verdad que luego hay un paso ya que una barrera a los 12 años o así que ya tienes que empezar a superar, eh, que cuesta mucho si tienes miedo y va a ser bastante complicado. Uh -huh. Pero no, simplemente también algunas condiciones físicas, mucha elasticidad, rapidez... Potencia, ya. mucha explosividad.
1: ¿Y los eh, los metros de competición de la plataforma, eso cómo, cómo lo vais eligiendo? ¿Cómo dices, pues,
2: pues yo me dedico a la de tres, yo me dedico a la de 10 ¿Cómo es ese proceso? Yo creo que eso va más como con los años. <risa> <risa> Vas al final como especializándote, porque es verdad que de pequeño al final te hacen hacer todo. Uh -huh. O sea, te hacen hacer plataforma, trampolín, y al final hay un momento, por así decir, que te vas un poco más especializando como en una prueba u otra, o según también los entrenadores, lo que ven de capacidades que puedes a lo mejor mmm, valorarte más, o sea, triunfar más en un lado o en otro, ¿sabes? Tienes más capacidades a lo mejor para destacar yeah. en, en esa prueba. Y al final yo creo que va un poco así, y también a lo mejor hay una edad que dices, mira, yo prefiero quedarme en la plataforma, no me gusta el trampolín, o… Porque es muy diferente a nivel de... parece que no, uh -huh. pero es diferente la técnica y todo.
1: Es que parece que no, pero cualquier persona que vaya a una piscina y vea... A lo mejor no hay muchas en la gaya de trampolines, pero cuando vas al típico parque acuático y de repente te ves a una distancia que desde abajo tú dices, ah, pues tampoco es tan grande, luego te tienes que poner ahí y mirar para abajo, cuidado, ¿eh? que, que es que no, no, no nos hacemos un poco a la idea. Claro, luego está la, la versión top de locura de, de este deporte, que es esta gente que ya que utiliza plataformas de 25 metros y todas estas cosas que hacen eh, pues, con Red Bull y con, y con esta gente, que eso ya es como otra parte de vuestro deporte, ¿no?
19: Sí, sí o sea, en realidad tiene que ver, pero bueno, ya se llama high diving y mm. ya en, es otra especialidad porque cambian bastantes cosas.
1: Claro. Oye, y... Mm, Evidentemente de vuestro deporte, imagino que no se puede vivir todavía en España.
2: No. no, no. O sea, vivir 100% de ello, no. Mm. Bueno, vivir al 50% yo creo que tampoco. <risa> Los dos tenéis
1: <risa> eh, una profesión diferente, eh, en tu caso Alberto fisioterapeuta, en tu sí. caso Rocío odontóloga. Eh, ¿En qué momento veis que con vuestra adolescencia eh, os gusta mucho vuestro deporte, pero que tenéis que hacer otras cosas?
2: O sea, yo creo que nos enseñan un poco también desde, bueno, desde esa edad justo ya que empiezas a acabar bachillerato y tal, a pensar que al final este deporte no te va a hacer vivir. Uh -huh. O sea, para hacerte vivir este deporte es como tienes que ser muy top mundial. O sea, para así decir, entrar dentro de, bueno, de las becasado y todo. Uh -huh. Bueno, que ahora ha cambiado, creo, sí. como el nombre. Pero al final ese top es dentro de 12 del mundo y cada año tienes que revalidarlo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que al final eso nos enseña un poco a. Búscate al final otra vía y vas compaginando hasta el punto en el que ya ves si tiras más para un lado o para otro.
1: A ti te da miedo la plataforma de 10 metros, pero a mucha gente en la consulta igual le da miedo. Sí, sí.
4: <risa> sí. El sí. dentista, el sí. dentista sí. da sí. más miedo da que miedo. muchas cosas, eh. Lo sé,
1: lo sé. Oye, chicos, sí. eh, ¿qué significaría para, para vosotros estar en, en París 2024
2: bueno, en mi caso, yo ya estuve en Tokio y uh -huh. para mí ya Tokio fue como un poco cumplir ese primer sueño de estar en unos juegos. Pero es verdad que París me lo planteé como poder vivirlo de otra manera porque al final me pilló un poco como todavía con el COVID. No hubo público, no sí. hubo tanto ambiente a lo mejor, ¿no? De todo el mundo con la mascarilla, mucho más miedo por cada competición, porque cada día era hacer una prueba, un test, para ver si no te echaban si estabas positivo o no. Entonces era un poco como también esa parte de poder volver, ¿no? mantener esos tres años otra vez como el nivel, poder conseguirlo de nuevo y poder vivir también como todo al final, esa experiencia un poco más llena ¿no? del de ambiente, en plan, tu familia que pueda a lo mejor ir a verte, claro. las gradas... Y además, un poco como mejorar al final también esa tensión que vas a primeros juegos y el nivel de nervios, la verdad es que nunca eh, me había visto en otra competición así, o sea, es como mediáticamente tan, tan grande hmm. que nosotros no estamos acostumbrados a eso. Claro. Que, que la presión al final que sientes es muy grande Entonces, un poco también como Mejorar, bajar todo eso que ya he vivido Y poder hacerlo mejor mm. Es verdad que Tokio fue
1: una circunstancia muy extraña Para todos, eh, para vosotros Y para los que estábamos allí trabajando Porque porque no tenía nada que ver Con los ambientes de, de otros juegos Y con la realidad de, 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 del mundo En ese momento, ¿no? Quizás sí. pero, pero dentro de todo eso eh, Todo lo que significa estar en, en ese evento No tiene comparación
2: No, no o sea, para nada. Yo, es verdad, que había momentos como que ya todo el año, tanto Nico, Nicolás García, sí. con el que fui, y, y yo estábamos en momentos como de pararnos a decir, yo, realmente estamos aquí, <risa> ¿sabes? Porque como llevamos todo el año tan así con las competiciones, mentalmente como queriendo estar, el preolímpico al final también fue como muy duro de solo estábamos de hotel piscina piscina hotel y además uh -huh. no podíamos ni comer en comedor comías en la habitación o sea por todo el tema pero obviamente una vez estás allí lo piensas dices dios o sea, lo he conseguido y es una sensación la verdad espectacular hmm. o sea quizás a lo mejor la sensación esa para mí más fue como en el preolímpico ahí que te clasificas como verlo no en plan, o sea ahí todo el proceso que has vivido, en plan, y todo el recorrido para conseguirlo. Mm. Que luego, una vez ya estás allí, al final es como ese premio, por así decir, que no olvidas al final, obviamente, que es una competición y que quieres, al final, demostrarlo mejor. Pero esa primera competición dentro de unos juegos es difícil, como quizá esa presión de, de llegar allí... Y, y lo que decía antes, ¿no? Como un poco enfrentarte a esos nervios que a lo mejor no has vivido nunca. Claro. Eh, todo lo que te pasa en, en tu vida
1: deportiva, tanto bueno como malo, ¿merece la pena por estar en ese, en ese momento?
2: Sí. O sea, para mí 100% sí. O sea, todo lo que me ha enseñado el deporte, todo lo que he aprendido dentro, los amigos y la gente que me llevo y, y todo, por así decirlo, vivido es, creo que, de las mejores cosas. Mm.
1: Pues Rocío, nos falta que estés tú este año acompañando a Alberto y, ojalá, y lo ojalá, puedas ojalá. vivir todo esperemos eso. Que sí. <risas> claro que sí. Pues un placer enorme haberos tenido por aquí que vamos a estar muy pendientes de lo que pase todo el fin de semana, también de ese Mundial de, de Doha en el que esperemos que, que podáis estar los dos y, y el resto de la delegación española para sacar las máximas plazas posibles en, en París y que vaya muy bien, que, que muchas gracias por haber venido hasta aquí. Gracias, gracias a vosotros.
19: A un, abrazo. Sí. un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.
0: A ver, Paco,
1: una cotización del fútbol internacional, nos
20: vamos hasta Inglaterra, nos hemos fijado en el Newcastle-Manchester United. Dos equipos de la Liga de Campeones llegan después de una mala jornada de Champions, aunque la derrota del de Newcastle ya sabemos cómo fue. Onana está más cuestionado que nunca. St. James Park es un campo que se le suele dar bien al United, donde ha ganado 14 veces, ha empatado 7 y solamente ha perdido 7. La temporada pasada es verdad que ganó el Newcastle. Favorito el conjunto local, las urracas, 2 a 1, que gane el United casi 4 euros por euro apostado y el empate se queda en 3,75. Eh, una pedrada de las mías, sí, eh, eh. vuelve Rafa
1: Nadal, no
20: hay cotización para Brisbane, pero... O, o al pero menos no lo he encontrado yo, pero, pero Australia. ¿sí? Está Australia, bueno, a día de hoy. Eh, y a día de mañana el favorito va a seguir siendo Novak Djokovic mm. Se paga solamente 2 a 1 El segundo es Alcaraz 3,75 Rafa Nadal a pesar de no volver Es el séptimo favorito en las apuestas Ahora mismo Pero se paga 40 euros por euro Cuidadito, apostado. cuidadito Cuidadito el tema Bueno a ver eh,
1: en, eh, en esta ruta que se está pegando Camps por el mundo Hoy ha fijado su residencia particular en Sri Lanka para contarnos cómo ha ido la jornada número 11 de la Euroliga. Hola David, buenas noches.
18: Buenas noches Raúl, nada es para siempre. Hay una temporada con más de 80 partidos es absolutamente imposible que no exista la palabra derrota en el vocabulario. Unos acumulan más, díselo al todopoderoso Milán y otros menos, como es el caso del Madrid o del Barcelona, que ha logrado esta noche su noveno triunfo ante uno de los peores equipos, el Asbel villers Ben francés. Se ha divertido el conjunto azulgrana y ha sufrido 101-92... ...con 28 puntos de la provítula ocho triples de 10 intentos... ...sencillamente sensacional... ...primer tercio de la competición... ...y ya el duelo entre el Valencia y el Basconia... ...era de los que marcaban el futuro... ...porque ambos estaban con 5 victorias... ...y el ganador de esta noche, el Basconia... ...se sitúa con 6 a 2 del Milán... ...que es el decimoquinto... ...y recordemos, pese a su crisis... ...es aspirante a Final Four... ...un parcial de 2-16 al inicio del último cuarto da el triunfo a los vitorianos 84-98 y hunde al Valencia es la quinta derrota consecutiva aires de crisis en la ciudad del Turia ¿y qué le pasó al Madrid en Estambul ante el Fenerbahce? pues que algún día tenía que llegar la primera derrota y que en este caso fue rocambolesca porque ganaban por 14 a 6 minutos del final porque Deck tuvo la posesión para ganar y porque en la prórroga 10 segundos para el final ganaba por 4 pero si algo tiene el baloncesto es que en un abrir y cerrar de ojos te cambia todo por completo y como nada es predecible, conviene Raúl ver las cosas con la perspectiva necesaria, la perspectiva del primer día del mes de diciembre.
0: Radio Estadio Noche. Raúl Granado.
1: Suena dualipa Lipa a esta hora de la noche en Radio Estadio de Noche En esta banda sonora de Barbie Una de las pelis que ha marcado un poco los últimos meses Del panorama cinematográfico eh, No solo para los amantes del cine Sino también en general Y esta banda sonora no está elegida por casualidad Porque tenemos otra visita más en este estudio En esta noche de viernes En este caso para un ex futbolista Que durante su carrera, pues como todos eh, Soñaba con vivir del mundo del fútbol eh, con los grandes estadios, con los grandes focos, y por el camino eh, se fue labrando una carrera que al final eh, terminó como la de muchos compañeros suyos, terminando después de una lesión. Y ahí se acabó la vida como futbolista, pero ahora ha iniciado otra que poco tiene que ver, al menos en parte, con el fútbol profesional, pero sí con algo que está muy ligado al mundo del deporte, que es la moda. Nos acompaña aquí Tote Fernández Hola Tote, ¿qué tal? Buenas Hola, noches Hola, buenas
15: noches, encantado y me ha encantado la canción <risa> Yo sabía que te iba a gustar Sí, sí, ir sí, ahí por ahí. Ahí. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, eh, la verdad que estos días están siendo bastante buenos He tenido una entrevista que ha sido bastante viral Y uh -huh. me ha conocido más gente He llegado a más de 100.000 seguidores en Instagram Que era sí. un punto que yo tenía este año Que quería conseguir Y la verdad que bastante contento Si a ti te dicen eh, cuando eras futbolista que,
1: que ibas a ser el Tote actual eh, ¿qué, ¿Qué habrías dicho?
15: Eh, que estás loco y, <risa> y, y es normal al final es lo que die lo que pasa en este en estos tiempos que romper estereotipos está complicado, esa masculinidad frágil que existe dentro del fútbol, que cómo nos han educado dentro de, de ese mundo de que hay que ser súper rudo, súper machote y de repente verme con las uñas pintadas de rosa, con falda y ese tipo de cosas jamás lo hubiese imaginado hmm. eh,
1: Tú empezaste en el fútbol como millones de niños, 11 años en el Real Murcia haciendo carrera, llegando a jugar la Copa del Rey contra, contra el Sevilla eh, y te vas a Islandia ¿no? ¿Cómo es este camino que, que también han tomado otros compañeros españoles, aquí hemos hablado mil veces por ejemplo con Álvaro Montejo y, y con la carrera que le he ha hecho eh, en Islandia, pero en tu caso ¿cómo fue?
15: Nada, fue que estábamos en cuarentena con lo del COVID mm. y surgió la oportunidad, estaba viendo vikingo en, en la cuarentena y <risa> no sé, me, me acordé de que hace tres años anteriores al COVID hubo una persona que me quiso llevar allí, pero como estaba jugando play de ascenso con el Mar Menor a segunda vez, pues decidí no irme, tenía 18 años y que... Pensaba que tenía todavía más carrera que, que, que eso. Y me surgió la oportunidad y dije, pues vamos para adelante. Y la verdad que fue un año bastante bonito, que conocí el fútbol de, de otra manera, que se vive como era en un pueblo de 500 habitantes en segunda división de, ahí de Islandia. Y la verdad que, que fue emocionante. Todo el mundo te ibas por la calle, todo el mundo te quería, todo el mundo en el supermercado te, te decía qué buen partido. O sea, que la verdad que... Eh, se vivió, viví como el fútbol de callejero, el fútbol sí. antiguo que, que parece que en España se ha perdido un poco y la verdad que bastante guay. Eh, para ti en ese momento el, el fútbol era tu vida. Sí, o sea, es lo que tú habías dicho anteriormente, yo he jugado 11 años en el Real Murcia, he jugado cuatro campeonatos de España con la selección murciana. Eh, si hay una persona de las que tienes que acordarte cuando hablas de jugadores de Murcia de años atrás, pues eh, soy yo, soy Miguel Guirao, es mucha gente que que la cantera del Murcia ha tenido mucha proyección, que estamos hablando del Murcia, que es un equipo histórico, sí. que hace unos años estaba en primera división, en 2008 yo jugué el torneo de Brunete, jugué con el combinado nacional, que mm. Vicente Elboque fue el seleccionador y ahí delante de Canal Plus de 4 dijo eh, ¿dónde está Tote? La verdad que uno de los que más futuro tiene es Tote. Y, y nada, yo haber vivido todo eso en el fútbol eh, y en una ciudad como Murcia, que se le gusta mucho el fútbol, que, que el Real Murcia es un equipo muy querido en la ciudad, pues ser como uno de los jugadores con mayor protección, pues la verdad que luego tiene esas expectativas que cuando no se cumplen, pues sufre demasiado y a mí el haberme dejado el fútbol fue como una pequeña derrota que no quería asumir y al final, pues mira, hemos acabado en otro sitio diferente, pero pero felices. ¿Cómo es el, el momento de la lesión? Pues yo me fui el segundo año a Islandia, después de que el primero pues, fue bastante bien, yo quería irme cerca de Reykjavik, me fui un equipo de peor categoría pero que me pagaba mejor, estaba cerca de, de uno de mis compañeros que también lo conoce Montejo, se llama sí. Rubén que, que estaba conmigo el primer año, entonces nos fuimos cerca, a ciudades cercanas y fue que el tercer entrenamiento, como ellos son vikingos, pues ellos entrenan dos horas y media y no les parece suficiente hacer dos horas de físico, que dos horas y media les parece corto y en una de esas pues se me rompió el cuádriceps. De la pierna izquierda, porque yo soy zurdo, soy zurdo cerrado, la derecha para apoyar <risa> la pierna al subir el autobús. Y, y la verdad es que allí no hay fisio, son como masajistas, y un masajista a la hora de recuperarte es muy difícil. Necesitas máquinas, necesitas ecógrafo, y fue bastante difícil. O sea es que no encontré ningún ecógrafo, fui al único hospital que había en el centro de Reykjavik y me cobraron 500 euros por no hacerme una resonancia. Y, ...y al final la, la manera de recuperarme... ...pues me fue imposible... ...me volví a lesionar dos veces más allí... ...me vine a España y tenía toda las maletas en, en Islandia... ...y aún así aquí en España me volví a lesionar dos veces más... ...y llegó el final de temporada... ...no me recuperé, mis maletas seguían allí... Y fue la verdad que un caos mental de, de... que no había manera de recuperarme... ...me había gastado más de 3.000 euros en la recuperación... Madre mía. ...me seguía doliendo... ...estaba durmiendo por la noche ...y se me contracturaba solo el músculo... ...y ya yo pensaba que era algo mental... ...pero es que eh, no podía... ...o sea, ya se estaba convirtiendo en una guerra... ...contra mí el músculo y no había manera...
1: ...¿y, y en qué momento tú dices... ...mira, esto hay que dejarlo?...
15: ...pues mira, fue una noche que... ...yo estaba... ...salí de, de entrenar y me había vuelto a hacer daño... ...no me había roto, me había sangrado la cicatriz que yo tenía... ...salí de fiesta y... ...en un reservado hubo un chico que me rompió la camiseta... ...diciéndome... ...en mi mesa no se sienta maricones y yo estaba ya empezando esta transición de querer pues, ajustarme más a mi estilo, a mi personalidad mm. y eso me cambió. Me vine a Madrid una semana con mi hermana para, para intentar reflexionar y ver qué hacer con mi vida y estar más tranquilo porque la verdad estaba en un caos mental que la pagaba con todo el mundo, con mi familia, con mis amigos, no quería ver a nadie, yo estaba mal y al final esa batalla mental acabó en que me quedé en Madrid Estuve cuatro meses en un colchón hinchable en la casa de un amigo, eh, empecé a trabajar a los tres días en un Starbucks, luego a los tres días me metí en un Vesca y estuve mmm, más de dos meses trabajando a veces 16 horas diarias por un precio, o por un sueldo que lo ganaba en una semana en el fútbol, entonces claro. eh, poco a poco oh, fui dejando la mentalidad esa de intentar recuperarme, lo intenté aquí en Madrid también, fui al fisio del Getafe y aún así no hubo manera, fui a entrenar con el chico que este se llama Rubén a su equipo en tercera y eh, entré al campo y me dio ansiedad, eh, tenía temblores cuando entraba por volver a pensar que me iba a volver a pasar lo mismo y al final esa batalla mental fue dejarlo y, y la verdad es que estoy mucho más tranquilo mm.
1: Y en, en todo esto, eh, ¿la moda qué papel había jugado hasta entonces para ti?
15: pues a mí siempre me ha gustado vestir diferente lo único que en ciertas circunstancias a los hombres se le exige para salir de fiesta que tienes que ir en camisa y que tienes que ir con un pantalón ceñido y que tienes que ir con una zapatilla si no no te dejan entrar a la discoteca entonces al final a los 18 años yo apliqué el estilo pues, que, que lleva a todo el mundo para poder entrar a los sitios mm. si sí es verdad que con 14 hasta los 18 yo iba un poco del rollo skater me gustaba hacer longboard y skate mm. a pesar del fútbol y, y me gustaba ese estilo, pero a los 18 y luego ya cuando empecé a ganar dinero y empecé a tener pues más personalidad, aparte sí. de la que te exige la, la sociedad, pues empecé a cambiar. Pero sí es verdad que hasta que llegué a Madrid tenía un estilo personal, pero también parecido al de otro. ¿Y ahora hacia dónde quieres ir? Pues ahora no lo sé, la verdad. Yo vivo un poco el día a día. Eh, con mi pareja tenemos proyectos de futuro, de sacar nuestra propia marca, de hacer nuestras propias cosas. Estamos en proyectos de series de televisión propias nuestras y... Mm. Y enfocarnos también eso un poco en redes sociales, en seguir haciendo contenido sobre moda, un poco de, de charlas de motivación, de ese tipo de cosas que hablo yo un poco de romper estereotipos, de que el otro día subí un vídeo de que a los chicos también nos no gusta que nos regalen flores, mm -hmm. que parece que está muy estigmatizado de que solo se le regalan flores a las chicas y a los chicos verdad? también eh, nos gusta todo esto. Y no sé, la verdad que me gustaría pues seguir creciendo, ver lo que me espera en el futuro y... Y ser yo mismo, que eso es lo más importante. Eh,
1: yo esta mañana eh, estaba dando una conferencia en, en Bilbao, en San Mamés, sobre la homofobia en el fútbol. Y hablábamos un poco de, del camino que hay por delante, ¿no? Tú de esto también eh, sabes bastante. Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Qué, qué crees que, que podemos hacer eh, para seguir cambiando el mundo?
15: A ver, a día de hoy está claro que, por ejemplo, salió hace poco lo de Borja eh, con lo del bolso sí. y ya fue un problema. Eh, Héctor Bellerín también muchas veces por llevar un crop top ya se le echa a la gente encima. Y parece que todo lo que tenga que ver con la feminidad dentro del fútbol se ve como algo frágil. Yo creo que ser femenino tener cosas que están asociadas a la feminidad no determinan tu masculinidad, no determinan cuán rudo o fuerte eres o cuánto vayas a desempeñar en el campo... Pero lo que está claro es que creo que debería ser importante de que algún referente en el mundo del fútbol y que sea homosexual saliese a la luz y, y, y dentro de o sea, salió hace poco unos chicos de tercera división creo que habían sí. ascendido que se hicieron sí, famosos y, y la verdad es que eso es muy importante o sea, es que eso necesitamos romper esos estereotipos y, y, y esas cosas porque hay mucha gente que estará en los vestuarios que será homosexual y que no se atreverá a salir del armario por lo que vayan a decir ya no solo los compañeros porque yo creo que cuando una persona o habrá mucha gente en los vestuarios que se sepa que su compañero es homosexual mm. pero no sale a la luz por lo que vaya a opinar la gente tú imagínate perder un balón en el minuto 90 que te mete en gol es que es maricón yeah. y se va a salir todo el mundo con esos insultos mm. entonces yo creo que debería alguien salir, eh, está claro que esa persona va a ser la cabeza de turco y se va a llevar todas las críticas, pero creo que es importante de que alguien salga y que al final normalicemos que hay gente homosexual dentro del fútbol, igual que en los demás deportes igual que en la vida. Es algo normal.
1: Eh, tú tienes pareja, pareja que es una chica. ya Voy a pasar por alto el tema de la bifobia y que la gente ni se plantee este tipo de situaciones, pero eh, aunque tú tengas una pareja que es una chica, ¿cuántas veces te han dicho que eres homosexual?
15: Es que es lo que digo, un, hubo un entrenador mío que me vio las fotos de Instagram y me llamó diciendo «¿Pero en qué momento ha pasado esto? ¿Tienes novio? ¿O ¿Por qué vistes así?» O sea, Al final nadie se plantea que cada uno es libre, que puede hacer lo que le dé la gana y que no determina tu orientación sexual el pintarte la uña ni vestirte de color rosa. Pero eh, sigue pasando a día de hoy y creo que hay gente que tiene que salir a hacer todo esto para que el resto de personas deje de pensar así. Y luego, por otro lado, eh, también tienes a
1: esa parte de gente que desde el colectivo LGTB va contra ti porque piensan que lo que estás haciendo es lucrarte de esta situación para tener seguidores en redes.
15: Sí, eh, es que no entiendo eso. Eso es lo que realmente me molesta. A mí que una persona de 50 años, una chica eh, me diga cualquier tontería, me da igual. A mí lo que me preocupa realmente es la gente del colectivo que lo que pide es libertad y luego cuando alguien es libre se quejan de que lo hacen para lucrarse. Yo lo hago porque me gusta, no lo hago por ganar seguidores ni nada y muchas veces, o sea, es que propia gente del colectivo que nos conoce, a mi novia y a mí nos dice «hacéis queerbaiting». O sea, realmente el queerbaiting es lo que hacen las empresas, por ejemplo, en el Metro Orgullo sí. que, que de repente cogen a personas eh, del colectivo para hacer publicidad cuando el resto del año no lo hacen. Pero eh, yo siempre digo que tengo novia, que, que estoy con ella y entonces no me estoy... Es como eh, el queerbait tiene un poco como dejar entre, entre tal de que no soy homosexual, no soy bisexual, no soy mm. heterosexual. Entonces es como apropiarte un poco de todo eso para ganar seguidores. Pero no, yo lo hago realmente porque me gusta, tengo mi pareja que me apoya y, y ya está.
1: Sí, es algo, por ejemplo, que, que se le ha acusado pues, a Bandani o a, o a otro tipo de, sí, de artistas, o a Harry Styles, que la han utilizado en algún momento. Eh, pero bueno, que, que en fin, que, que creo que tampoco tiene mucho sentido. O sea, que hay veces que es muy evidente, muy claro, que no hace sí. falta atacar a una persona que en su día a día se dedica a eso desde hace un montón de años y, que, y que su vida va un poco por ahí. Pero bueno, pues eh, ha sido un placer conocerte, Toti. Nada, realmente,
15: Muchísimas gracias.
1: Eh, el futuro, ¿tú cómo te ves?
15: No lo sé, o sea, realmente siempre me gustaría estar eh, cerca del fútbol, ya que es algo que he vivido, que me ha amado toda la vida, que mm. es algo que ha determinado mi personalidad, pero también en el mundo de la moda, eh, eh, seguir creciendo, intentar llegar al mayor público posible, me gusta relacionarme en redes sociales con la gente, así que intentar seguir por ese punto y si no, pues yo tengo mi carrera de marketing y dirección comercial y si no, pues a trabajar de lo que he estudiado. Pues te seguiremos
1: muy de cerca y estaré pendiente a tus looks. Igual Nada. alguno hasta te copio. ¿eh? <risa>
15: Ojalá, no, Ya
1: estará, ahí, ya estará ahí.
15: <risa> te, te miraré. Gracias por venir. Nada, muchas gracias.
1: Venga, última pausa y acabamos este Radio Estadio Noche de Viernes. Vosotros dos de moda no sabéis mucho, pero lo intentáis. Lo intentáis No estamos a tu nivel
20: No Está, no, no estamos
1: a tu nivel no. Pero Hacéis lo que podéis Pero efectivamente Hacemos lo que podéis de vale, David Camps Que también sabe mucho de moda Camps, sí sí, Camps, sí, 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 sí Camps Fue un día a la Madrid Fashion Week Sí No pasó de la puerta Pero, pero ir fue no Ir fue Pero porque Porque no entendía su estilo no, no. Efectivamente. Y porque había quedado con Chema del Olmo Sí Hay que, ah, que mandarle sí. un, <risas> un abrazo muy fuerte A Chema del Olmo Claro ejemplo...
20: que
15: sí <risas>
1: Bueno, hasta aquí este Radio Estadio Noche de Viernes. Ya sabéis que ahora os quedáis con la cultureta. Mañana Radio Estadio a partir de las 3 y media para contar todo lo que pase en este fin de semana de fútbol, de deporte y de vida, que vamos a vivir aquí como siempre en Onda Cero. Ha sido un placer, que la radio os acompañe. Chao.
0: Radio Est